0: They go in Mr. podcast. Mr. the Futsal,
1: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe -Freundinnen und freundinnen und Freunde da draußen an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Super, dass ihr wieder reinschaltet zur 166. 166. Folge, ja, da stolper ich direkt bei dieser Zahl, von euer Mr. Futsal-Podcast. Am Mikrofon hier für euch, euer Mr. Economist, Futsal-Economist, Daniel Weimar <lacht> und auf der anderen Seite euer Futsal-Philosoph, der Sebastian Rauch. Hallo Sebastian, Mr. Rauch.
0: <lacht> Hallo Daniel und äh, frohe Ostern wünsche ich dir und all den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen auch. Genau, ähm, ja, ein paar, paar Verstolperungen ja, oder Son wie man das nennt. Sonntagabend,
1: weißt du, Sonntagabend vor Ostern, vor Ostermontag und so, da ist man ein bisschen,
0: da ist man ein bisschen ja, emotional nervös. Hat man Am Anfang hat man das immer, wir sind immer ganz aufgeregt, wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen und ähm, ja, in, dieser, ja, in der vergangenen, äh, ja in den vergangenen Tagen hat, das, äh, hat der Osterhase uns ja auch ein paar Eier äh, ins Futsalnest gelegt. Also von daher haben wir sicherlich hier und da ein paar Punkte zu besprechen, oder?
1: Ja, total. Mir hat er auch eine, eine super Idee ins, ins Nest gelegt. Ich sage nur, <lacht> Futsalwachstumsidee des Jahres von Daniel W. Ähm, ich guck mal gleich Man muss sie nur
0: den groß genug ankündigen, dann, ja, genau. damit auch alle es glauben. <lacht> genau, das reicht ja noch.
1: Richtig, immer noch wiederholen und dann penetrieren alle, dann irgendwann wird, das, wird die Story zur Wahrheit. Das Narrativ. Aber la ja. lasst uns mit den, mit den News beginnen aus dem national, ja. internationalen und nationalen Futsal. Na, international, der Hinweis nochmal, habe ich jetzt auch nochmal gesehen. Am 5.05. ist dann endlich das Champions League-Halbfinale. Ist ja schon etwas entzerrt, muss man sagen. Hm. Nochmal zum, zum, zur Erinnerung: dort spielt eben einmal Sporting gegen Anderlecht. Ja. Und einmal Palma gegen Benfica, also zwei portugiesische Teams, mhm. weiter dominant Portugal auf dem Futsalmarkt und ich bin über RSC Anderlecht ja gespannt, das war ja so ein Merch mhm. und ja, da bin ich gespannt, was die da auf die Platte zaubern.
0: Ja, also das Turnier oder dieses Final Four der Champions League findet ja meines Wissens nach auf Mallorca, also Heimmannschaft ist Palma. Und äh, damit auch hat es auch so einen kleinen, aus meiner Sicht so einen kleinen Favoriten-Touch. Ja, so mhm. ein bisschen das Team. Wobei natürlich die beiden portugiesischen Mannschaften sicherlich auch mindestens genau so einen Favoritenwert haben. Also spannende Kombination mhm. und seien wir gespannt. Mhm.
1: Dann habe ich gelesen, bei Futsal Focus einen schönen Beitrag über, hoffentlich spreche ich das richtig aus, wahrscheinlich nicht, Höring aus Dänemark. Futsal-Höring. Mhm. Ganz kleiner Ort. Und mit einem riesen Futsal-Erlebnis, toller Bar bericht denn man hat es dort geschafft, in dieser relativ kleinen Halle ein unfassbares Futsal-Event zu zaubern, wöchentlich, oder alle zwei Wochen jedenfalls. Man hat dann auch in dem Bericht so, so drei ähm, Success-Stories erzählt. Das erste war, mhm. man hat sich für 15.000 Euro eine riesen Lichtanlage angeschafft, wo man zuerst man mal vorstellen. stockt. Und nee, super Ansatz, weil genau diese Eventilisierung ja. treibt das voran. Die sagen, das ist halt genau das Ding, was einem ja auch von den anderen so ein bisschen distinguiert und ein bisschen differenziert und das macht das Besondere dann da aus. Dann haben die so ein kleines Schmuckkästchen, haben viele lokale Sponsoren reingeholt, haben auf die Jugend gesetzt und ja, ganz toll. Und haben, die ganzen, also nur der Trainer verdient Geld und der ist ein sehr guter Trainer. Ja. Auch ein guter Ansatz. Also wirklich, weil damit die Spieler sich anziehen lassen von diesem guten Trainer und nicht andersrum und man steckt eben dann eigentlich die, 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 die komplette Entlohnung des Kaders in den Trainer, der dann die guten Spieler ja. aus dem Land zusammenzieht, Finde ich spannend. Also ist, ich habe noch ein paar Szenen angeguckt, da ist richtig Stimmung in der Bude. Also wer mhm. klickt mal bei YouTube dabei, Hering, wenn man das so richtig spricht, rein. Finde ich ein ganz tolles Fußballprojekt.
0: Mhm. Jöring, Jöring, glaube Jöring. ich. Ah, so ja, Jöring, überzeugender. <lacht> ich, bin, ich bin häufiger mal in Dänemark, aber das, äh, also das ist jetzt hier nicht auf die, auf die Waage legen. Ähm, ja, finde ich auch total spannend, dass man sein das erste Geld, was man einnimmt, äh, für das Eventmanagement ausgibt, damit man eben. Den, den, das futsal oder also das Erlebnis Futsal zu einem einem tatsächlichen Erlebnis macht. Ich glaube, da ging es ja um, um, dass man da irgendwie so äh, Lichtshow macht und so weiter, was mhm. dann Aufmerksamkeit gezogen hat und dann die nächste In Investition, die man betätigt und das weißt du auch, manch einer wird denken, ja, also ich habe 15.000 Euro, come on, ich hole mir jetzt einen guten Spieler, den kann ich dann davon schon fast das Jahr bezahlen. Ähm, ja, und dann holen sie sich einfach nur einen guten Entwickler, einen guten Trainer. Ja. Ne? Und das ist ein super Ansatz aus meiner Sicht. Das ist ein nachhaltiger und langfristiger Ansatz. Das heißt Zuschauer. Und das ist dann ja auch, das erzeugt dann ja auch einen Domino-Effekt. Domino Weil wenn du Zuschauer und, also attraktiv bist, Event, Trainer, dann zieht das nicht nur Zuschauer an, sondern auch wiederum entwicklungswillige Spieler. Mhm. Also es ist auch attraktiv für Spieler und Zuschauer. Und das finde ich ganz interessant. Und es ist ja auch eine kleine Erfolgsgeschichte. Also die haben sich auch, von Jahr zu Jahr verbessert und sind jetzt Titelaspirant in ja, Dänemark. Total gut und mhm. haben sich sukzessive jedes Jahr verbessert. Das finde ich brutal geil und sicherlich für Deutschland auch eine Idee. Also für Vereine in Deutschland sicherlich mh, hm. interessant hinzuschauen.
1: Dann sagt dir die Kings League etwas?
0: Mir oh, Lust ich habe davon, ich, ich habe davon gehört. Also ich war, ich hatte hat mir es nicht sogar schon mal. Ja, aber,
1: ich, kann sein. Auf jeden Fall hat mich äh, bei uns Fortuna im, im... Jo, Park, schöne Grüße. Ähm, wir haben gemeinsam in seinem Keller nämlich das Spiel Weilendorf ah, ja. gegen Fortuna geschaut. Ja,
0: ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Und er hat mich Piqué, drauf gebracht.
1: Ne? Ja, genau. Piquet hat diese Liga gegründet. Ja. Und es geht im 7 sieben sieben, äh, sieben versus sieben mhm. feld Und ein richtig modernes Konzept. Also man merkt, wie, kann man, wie würde man eine Sportart konzipieren, dass sie dieser, dieser, diesem jugendlichen Konsumverhalten entspricht, Mhm. Influencer, viel über Bild, viel über Ton, über Reels, whatever. Also in dieser wirklichen Influencer-Welt. Und so hat man das aufgebaut. Dort hatten nämlich zwölf Teams, starten dort. Teilweise mit Stars, mit ähm, ja. Aguero, mit Ronaldinho, der kommt auch ab und zu mal vorbei. Dann mhm. hat jeder Club von diesen zwölf, hat eine Influencer als Präsident, die auch irgendwie manchmal, mhm. glaube ich, auch mitzocken oder so. Also mhm. da ist schon mal diese Verbindung zu den Influencern da, die sich ja selbst promoten. Und das heißt, da hat man die Zielgruppe einfach mitgebracht. Also nicht andersrum, nicht wie im Futsal. Man versucht die Zielgruppe zu überzeugen: du bringst die Zielgruppe einfach mit. ja Und da konsumiert die das einfach. Und das ist halt so spannend daran, das ist ein richtig geiler Ansatz. Und man hat es auch A so wie so ein Arcade-Modus. Ja, so wer da früher ja, so diese du. Spiele äh, kennt: man zieht dann vor dem Spiel so Action-Cards. Mhm. Und dann steckt da sowas drin wie sofort Elfmeter oder genau. auf einmal zwei Minuten in Überzahl. Kurzball-Tortoppel, genau. <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, ich kann mich erinnern, mhm. kann man mal bei, bei YouTube suchen, ist richtig ja. geil, ich hatte, ich hatte mir das angeschaut, ähm, total innovativ und mischt ganz viele Spielideen, auch, ich, ich sag mal, spieltheoretisch total interessant, wie man die Gegner hier gegeneinander mhm. antreten lässt und dann Überraschungseffekte erzeugt und auch taktische, weil wenn du jetzt deine Karten hast und du hast da irgendwie zwei, drei Karten, du hast irgendwelche, die bevorteilen dich ja, ne? Und dass du die dann auch taktisch anwendest, ne, weil du mhm. ziehst dir jetzt nicht sofort den Elfmeter oder den Neunmeter. Den genau, genau,
1: irgendwie so, ja.
0: Und dann ziehst du ja nicht sofort, sondern <lacht> <lacht> hast du doch kassiert, kassiert und du denkst, okay, jetzt will ich mal wieder Pari stellen. Zack, hole ich mir direkten, mhm. äh, ich glaube, es gibt auch so, irgendwie der Gegner muss einen Spieler rausnehmen oder sowas. Finde ich total interessant. Also ähm, auf jeden Fall ein interessantes Konzept, ja. einerseits strukturell mit den Influencer-Geschichten und aber auch inhaltlich finde ich das auch sehr sehr attraktiv und unterhaltsam, weil es geht, glaube ich, um den Unterhaltungswert auch.
1: Mega, aber es hat, warum bringe ich das hier mit rein in den Futsal-Podcast? Klar, weil es geht darum, wie kann ich eine, eine Sportart konzipieren und wie kann ich sie sichtbar und visibel machen und das geht mhm. mit anderen Mitteln, als wie man es im Fußball macht oder auch im Futsal ja. bisher. Ja, wenn ich also andere Mittel, also der Hebel, wenn ich es möchte, kann ich das Ganze schon boomen lassen, ich muss anders rangehen und genau. ähm, es, auch hier, die Stars sind halt dabei. Was wir immer wieder gesagt haben, es wäre halt schon schön, wenn die, der DFB irgendwie in den Reels und es würde eben dann, ähm, was haben wir immer gesagt, dann irgendein deutscher Nationalspieler, der Kimmich ja, oder Musiala würde da mhm. die 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 Shows machen und die 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 Challenges und genau das ist der Punkt, hier auch diese Stars mit reinzubringen. Also, funktioniert, ist auf jeden Fall mega, ja. schaut mal
0: rein. Ja. Ich habe noch einen Gedanken, also sorry, wenn ich das jetzt hier gerade noch mal mhm. einbringe. Aber diese Kings League hat einen interessanten inhaltlichen Ansatz von Diversity. Also auch mit diesen Regeln, dass man mischt, dass man neue mhm. Sachen einbringt und hat damit aus Diversität, erzeugt man hier einen hohen kreativen Charakter. Weil es ist unerwartet, es entstehen Strukturen auch, ähm, die unerwartet sind. Und das macht es eben zu interessant. Und das ist ein Diversity-Ansatz, den man inhaltlich gestalten könnte und das äh, oder gestaltet den man beim DFB und in Deutschland im Futsal gänzlich vermissen kann. Da wird Diversity immer nur auf moralisch-politischer Natur
1: mhm. betrachtet.
0: Das ist aus meiner Sicht auch völlig verfehlt, hier und da, wenn es um die Entwicklung geht. Wobei, wir kommen ja heute noch auf so einen Diversity-Ansatz. Ja, ja, eine ja, genau. Aber, wie, mal schauen.
1: Dann international also, habe ich eine internationale Studie endlich gefunden, die eine Zahl enthält, die, ich, die wir länger schon gesucht haben für unseren Killman-Effekt, wir erinnern uns warte, warte, dass, warte,
0: ist es, ist die Zahl Pi?
1: Nee, wenig. <lacht> Es geht darum, wie viele Spieler im Fußballleistungszentrum haben im Jahr so ein Turnover je Team. Und hier mhm. in einer Studie aus dem Jahr 2020, und es gibt auch eine 23-Studie, die habe ich jetzt bei ResearchGate mal angefordert von äh, Paul Ford, ist hier der, der Leading Author und hier geht, die haben halt irgendwie ein Survey gemacht mit verschiedenen NLZs und die Umfragen, und dort kommt eben 29% Prozent im duschen NLZs, gehen verloren im Jahr. Und das ist mhm. ja genau die Zahl, mit der man kalkulieren kann. Futsal-Lane, wenn vielleicht die Zuhörer sich daran erinnern, also dass man parallele Ausbildungen macht, man hat ein Futsal-Team für den mhm. Fußball und die, damit aus dem Fußballteam die Spieler in die Futsal-Lane kommen, um später dann zurückkommen, eventuell. Das ist eine hohe Zahl, 29% Turnover. Mhm.
0: Als Forschungsmethodologe muss ich da mal kurz noch eine Frage stellen. Steht da denn auch, wo die hingehen? Gehen die einfach nur raus aus den NLZs? Müssen wir mal reinschauen. Die Studie war noch nicht
1: verfügbar. Ich habe die auch angefordert. Ich habe das noch nicht gesehen. Die war so ein Verlag. Und bei ResearchGate kann man aber die Autoren recht einfach jetzt anfordern, ob man den Beitrag bekommen kann. Und ein altes Forscherprofil sehe ich ja noch sehr seriös aus da. Passt.
0: Heute, heute bist du nicht mehr seriös. Okay, ja, Sport, jetzt hey, ich sag nur, 30
1: internationale Publikationen im Bereich Sport. Ey. Ja,
0: also ja, das so. sollte man nicht
1: äh, immer wieder nicht, äh, ja, gut,
0: schätzen wir. So,
1: dann, genau. Dann haben wir aus dem deutschen Futsal einmal eine Rückmeldung von, aus Liria von Exxon, hm. denn er hat uns geschrieben, dass wir ihn falsch ausgesprochen <lacht> haben. Ich danke ihm dafür, denn er meint, er heißt Exxon Recepi. Und ähm, wir hatten im Podcast ja. angedeutet, dass er ja doch schon mal irgendwie bei 1894 war, auch schon länger im Futsal. Ja, schon
0: ewig dabei, ne?
1: Und er hat mir jetzt geschrieben, wo er war, seine Station, also erstmal schön Grüße an Exxon. Und er hat geschrieben, er war halt tatsächlich mit Johnny Göde bei Neuenhagen. Das war der mhm. Start. Ist dann zu Berlin City, Meinhardt, Jörg Meinhardt. Ja. Dann zu Liria. Dann zu 1894, Fred Böttcher. Also hat er die besten Manager da mitgenommen.
0: Mhm.
1: <lacht> Und dann wieder zu Liria. Also er hatte echt eine Riesenreise hinter sich in Berlin. Ja. Und ist nun jetzt mit Liria kämpft um den Aufstieg. Ja, genau. Danke. Ja, aber
0: den Namen haben wir den echt so, so komplett du falsch ausgesprochen. Du hast ihn, glaube ich, falsch ausgesprochen. Nee, ich habe Rexi Pai, ja, ja, Du äh, hast da hab voll reingehauen. Ich habe alles gegeben. Und, äh, aber ich habe auch hingewiesen, dass wir uns <lacht> vielleicht mal. Aber Dankeschön. Dankeschön. Mhm. Ja. Also ist ein, ist ein interessanter Spieler und auch einer derjenigen, die in Berlin sicherlich ähm, seit Jahren die Fahne des Futsals hochhalten.
1: Und dann habe ich noch eine ne Nachricht bei ah, was Pupa, habe ich nicht aufgeschrieben, über den SV Klen, der mir gar nichts sagt, aus dem Nichts, ist ein Grundschulverein, schon in Klen. Mhm. Ja. Und hier, man hat einen Artikel aufgesetzt, ja, Futsal funktioniert auch unter freiem Himmel, denn hier veranstaltet man das jährliche Schulturnier als Futsalturnier eben draußen auf einem Kunstrasen und die Message war, hey, das funktioniert ja genauso gut. Und ähm, da, der Vorteil ist natürlich, dass, wenn man kleine Hallen hat, diese Schulsporthallen, die fassen ja kaum Zuschauer. Und wenn du aber die Eltern mitnehmen möchtest von den Spielern, dann geht das in Schulen halt nicht. Und dann kannst du einfach das Futsal, von also dir draußen verlegen, das sagen wir auch immer, Futsal ist ein Konzept, ein Mindset. Ja, ist, ein, ein, eine, ist der mhm. Raum und der Ball und das bestimmt, was du tust in dieser Sportart. Aber das kannst du halt auch genauso draußen machen, wie es ja auch in Spanien und Brasilien ist, wo diese Dinger eh draußen rumstehen, die Futsalfelder. Also kannst du auch einfach auf, normal auf Kunstrasen spielen.
0: Das ist etwas, was ich bei meinen Trainerfortbildungskursen Futsal immer wieder erwähne, dass man Futsal nicht nur in der Halle verstehen muss, sondern allein den, den Regelaspekt, Raum und so weiter, dass man hier sehr viel rausziehen kann und dass Futsal eigentlich auch eins zu eins draußen spielen kann, unabhängig davon jetzt welcher Ball also oder abhängig davon welcher Ball, weil nur der Ball ist manchmal zu ändern. Ne? So, Du mhm. kannst natürlich schwer mit dem Futsalball auf, auf hohem Rasen spielen. Er ne? bringt ja nicht viel. Ja, interessant.
1: Und dann komme ich jetzt bei den News zu meiner Idee. <lacht>
0: ja. äh, so, warte mal, ich ich, soll ich also, noch ein paar formale News? Äh, ja, ja, gerne. Weil, weil du jetzt natürlich jetzt gleich sicherlich deine... deine, deine was, was denn? Idee
1: hast du weg beim MCH oder was?
0: Nein, nein das, das, <lacht> nein das ist nicht in der Planung. Aber ähm, ich habe ein bisschen jetzt beim DFB-TV, ach, bei dfb beim dfb Foodzell noch nochmal nachgeschaut mhm. und ähm, da hat man jetzt eine Kooperation, Daniel. Handball meets Futsal. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Und zwar das Spiel in Göpping, der Nationalmannschaft gegen Schweden, wird ja. genau in dieser Kombination mit einem, also es wurde jeweils von Frisch auf Göpping, also dem Handball-Bundesligisten und dem DFB Futsal ähm, ein Beitrag du, du, Wer hat das denn
1: gepostet in der Gruppe bei uns? Stimmt.
0: Hm. Da hey, ich ja, ich, wer war das wohl? Ne? Also wie gesagt, ich wollte darauf aufmerksam machen. Ich übersehen. Ja, krass. Ja. Und das heißt, man versucht hier jetzt über den Handball und auch, also gesagt, frisch auf mhm. Göpping wirbt auch für das Länderspiel und erreicht dann sehr schnell sicherlich auch ein paar Leute. Wir werden sicherlich auch ein paar Handballfans beim Futsal sehen. Und ähm, mhm. deswegen müssen wir, müssen wir sowieso auch weiter verfolgen bis zum Spiel. Es ist ja, ist ja gar nicht mehr so lang hin, ne? Also, es ist jetzt am 18.04., also noch eine Podcast-Folge und dann sind die dran. Ähm, mhm.
1: Das ist ein ganz tolles Konzept. Das genau. ist ja der, der Weg, der absolut funktionieren kann. Da hatten wir auch mal vor Jahren schon einen Artikel über Mr. Futsal, weiß genau. ich. Ging es genau darum, sich mit anderen Sportarten zusammenzutun, um so ein gemeinsames Event aufzubauen.
0: Richtig. Und deswegen in der Hinsicht richtig cool. Freut mich auf jeden Fall. Und ähm, das heißt, Göppingen wurde doch strategisch gewählt. Und ähm, hoffen wir mal, dass die Halle voll wird. Wir wir würden gerne unsere Zweifel daran äh, ablegen und uns freuen darüber.
1: Toller Ansatz, ja, super.
0: Gut, das, das dazu. Ansonsten äh, überlege ich gerade noch. Ja, ich weiß, ich weiß, halt, weil ich du jetzt unbedingt mit deiner mit einer Idee kommen <lacht> beziehungsweise ähm, Mein Fidj, oh.
1: mein, ich habe Fidj genannt. Mein Fidjin. Nee, Fidj, nicht Fidji, Fidj. Fidj, Fidj.
0: Fidj. Fidj, Fidj. Okay.
1: Wachstumsidee des Jahres.
0: <lacht> oh Gott, Daniel. Ja, okay, ähm, ich möchte dir die Bühne geben, du kannst gerne deine Idee äußern und schildere bitte auch, ja. wie du auf die Idee kamst, weil es ist ja sicherlich auch interessant. Ja, denn. natürlich. Also wir suchen ja immer nach, einer, nach einem Ansatz,
1: die für den DFB interessant scheint, in Verbindung mit Futsal und dem, dem Futsal pushen würde. Weil wir haben ja das Problem, dass wir aus dem Futsal viele Ideen haben, aber das bringt dem Fußball immer nichts direkt, also aus deren Sicht. So, jetzt habe ich die Dokumentation gesehen, die gab es dann wohl einmal auch bei der ARD oder der ARD-Mediathek. Ich habe sie als Podcast gehört von Sport Insight über Futsamigration. Es geht ja um Jugendfußballer, die eben aus Afrika, aus Südamerika, wo auch immer aus Asien alleine nach Europa kommen und ja, so ein bisschen Handelsware sind. Weil Eigentlich innerhalb von Europa ist das ja eh nicht erlaubt so richtig, aber eigentlich, es passiert faktisch, wird es getan. Kinder werden dann irgendwie auch an, an bestimmte Institutionen übergeben und dann kommt sie in Europa als Fußballer und enden traurigerweise, genauso wie auch deutsche Talente natürlich, in nach einem kompletten Durchlauf im NLZ doch am Ende irgendwie in der Oberliga. Ja, also vierte, fünfte Liga. Und, und dann habe ich das Beispiel gesehen eben von Nelson Mandela, ich weiß man den Namen nochmal raussuchen, der ist auch Justin bekannt. Justin Kabuya. Ist er auch Justin.
0: einer? Ja, genau. Justin Kabuya.
1: Genau, hm. Boom. Ja, ich hab's
0: mir auch nochmal angehört. Nelson
1: Mandela von Boom heißt er. Genau, und der andere ist der, den du genannt hast. So, genau. und jetzt der Nelson spielt halt jetzt beim FC Schwerin. Ja, in der Oberliga. So, mit 23 Jahren. Und da habe ich mir überlegt: Moment, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Ich meine, diese Spieler kommen ja nach Europa, die haben einen Traum. Die wollen gerne Top-Liga spielen und vor allen Dingen wollen die auch mal den Adler auf der Brust tragen. Warum? Und der, genau, und der DFB hat ein Dilemma mit diesen Spielern, weil es schon ein moralisches Dilemma für das Sportsystem an sich ist. Weil das Sportsystem profitiert natürlich zu die, durch diesen Zuzug, weil dann doch einige Spieler es dann eben in die Profikader schaffen, aber es gibt dann eben diese ja, Kollateralschäden, die dann hierher kommen und am Ende ja, mit 23, 25 eigentlich gar keine Ausbildung haben, gar nichts, sondern nur auf diesem Fußball setzen und sich gar nicht mit dem System hier so klarkommen. Klar da war meine Idee, das sind doch auf jeden Fall meine These richtig gute Kicker, die wenn sie ein NRZ durchlaufen haben, jetzt Oberliga- und regionalliga haben, auch in der Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft gar nicht so schlecht performen könnten. Also könnte man doch mal als DFB konkret diese Spiele ansprechen, es gibt mit Sicherheit Listen, wer da in diese Kategorie zählt, und denen die Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft mal ans Herz legen, einladen, Lehrgänge machen, ja dann ruft eben unser Nationaltrainer Marcel Lohfeld da mal an, ja, und man könnte dann ist das direkt dieses äh, Moral Washing für den DFB. Ja, hey, wir haben uns nicht vergessen, wir haben eine neue Idee, ja wir wissen, es äh, ist alles nicht so gelaufen, aber hey, wir haben eine neue zweiten Fahrt, unsere Futsal-Lane. Wie wäre es denn? Kommt noch mal zum Training. Ja, macht man mit dir mal ein paar Trainingseinheiten, vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen Gamification, so ein bisschen Contestication. Ja, also aus 20 Spielern kommen dann drei in die Futsal-Nationalmannschaft. Was hat das für Vorteil für den Futsal? Ja, du hast erstmal überhaupt Interesse in den Medien. Das wird ja total medial hochkochen, dass da jetzt was geschaffen wird, um, um dieses Dilemma so ein bisschen zu kontern. Dann hast du zweitens Top-Spieler, die in den Futsal wechseln. Zwar um die Nationalmannschaft, aber sobald die gut performen, ja, was wirst du denn denken, wer da als erstes hingeht und sich die Spieler holen wird? Das heißt, die, die Top-Teams werden natürlich so, so super Interesse daran haben, deutsche Spieler zu holen. Die Spieler haben ja alle dann einen deutschen Pass als Fußballinländer Und wir müssten da riesen Anreiz haben, diese Spieler zu holen. Und dann bist du auch bei so einem Oberliga-Gehalt, wenn ich mir die Gehälter, wenn das so stimmt, was wir bei den Top-Teams, bei Hohenstein, bei Hot, bei, bei Imdorf bezahlen, ach beim, beim SFC bezahlen, dann bist du auf Oberliganiveau. Und dann könnte man nämlich einen super Win-Win für alle drei Beteiligten, für den Futsalsport, für den DFB, für die, für die Spieler eben, weil die nochmal, auch immer diese Wertschätzung bekommen und da auch. So wie ich das aus der Doku halt auch raus, sehr viel um diese Ehre geht. Ja, ey, also Es hat mir echt leid getan, diesen jungen Spieler da beim FC Schwerin in der Provinz zu sehen. Ja, und Er lebt dann ja auch davon und er lebt in diesem Dorf. Also das ist so meine Futsal-Idee, das Ganze mal anders aufzuziehen, dass es für alle Beteiligten so ein Win-Win ist. So, Sebastian, jetzt deine Kritik, die du ja schon in der Gruppe geäußert hast, kannst du dir doch öffentlich ah. äußern.
0: Ah, also ich, ich muss sagen, ich, ich finde die Idee erstmal grundsätzlich äh, nicht schlecht. Das äh, ist auch schon vor Vorwegnahmen meiner, meiner Quintessenz daraus. Ähm, sie hat sicherlich Stärken und Schwächen. So. Mhm. Ähm, ich finde eine Stärke ist, und das ist es eben, es hat einen ähm, interessanten moralischen Ansatz, der wiederum auch eine Schwäche ist, weil du schon sagst, ne? Moral Washing, Washing ist ja mittlerweile einer deiner Favorite Begriffe hier im Podcast. <lacht> Ähm, aber nennen wir es mal einfach so, man, man tut wieder so politisch korrekt und man zeigt, man hat wieder diesen Integrationscharakter. Aber da muss ich auch mal drauf eingehen, denn es wäre ja durchaus integrativ. Ne? Also mhm. den Spielern würde hier, wenn denn deine Prämissen stimmen, da komme ich nämlich darauf, da kommt gleich die Kritik noch. Mhm. Ähm, aber ähm, die, den Spielern wird hier eine Perspektive gegeben, sportlich. Und sicherlich auch, und jetzt kommt der Punkt, weil du sagtest, ja, also Oberliga-Gehalt oder Bundesliga-Gehalt, wenn sie so gut sind, sicherlich auch ökonomisch. Mhm. Ne? Sportlich, Nationalmannschaft, Bundesliga und ökonomisch. Ähm, aber da ist auch schon aus meiner Sicht die Frage nach der Prämisse, die wir nur durch die Praktizierung wirklich auch überprüfen können. Und zwar sind die wirklich so gute Futsaler dann auf Anhieb? Ne? Es gibt sicherlich Punkte, die, die schon dafür sprechen würden. Ne? Aber würden die wirklich Spieler verdrängen, die in diesem Gehaltssegment in der Bundesliga sind, sind die wirklich so gut? Sind die so übertalentiert und auch schon mit all dem? Man könnte natürlich sagen, wenn man die für ein, zwei Jahre trainieren würde, dann wäre da sicherlich super, super äh, Leistungsfähigkeit. Ne? Das ist sicherlich eine interessante Prämisse. Aber ich glaube, da an dieser Prämisse die kann man, also das ist das Schöne, die Theorie wird hier erst in der Praxis ähm, überprüfbar. Ähm, und das ist die Schwäche, die ich daran sehe. Andererseits natürlich, wir können über Menschenbilder sprechen etc., wie du schon sagst. Ne? Also das ist eher ein Problem dann des DFBs und überhaupt des, des internationalen Fußballgeschäfts, wie das da abläuft mit, ich sag mal, das ist ja nahezu Menschenhandel. Also mhm. wenn nicht, ne? also moderner Menschenhandel 2.0 oder was auch immer. Ähm, und da sind sicherlich Kritikpunkte, weil auch du diesen, diesen Effekt ausnutzen würdest, aber gleichzeitig halt durch Perspektive und ökonomischer Dimension sicherlich da eine Verbesserung erzeugen würdest. Also von daher, dieser integ integrative Charakter ist super interessant. Vielleicht
1: auch mit dem Washing war ja auch falsch, weil Washing bedeutet ja, ich plane Aktionen, die auf dem Papier so klingen wie Integration, als aber nicht sind. In dem Fall wäre es das ja, ja aber. Es, also es wäre ja schon eine sehr, sehr gezielte und auch win win Soziale Kampagne für alle Beteiligten. Also war dieses ja. Washing war eigentlich falsch. Genau.
0: So, ich habe noch mehr Punkte. Ähm, oh. Denn aus meiner Sicht ist, es, ist das, <lacht> und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wieder, wiederum positiv und negativ, denn ähm, einerseits positiv es ist ja ein Teil des Fame-Effekts. Na, du hast diese Anerkennung, du sagst, also ich weiß, nicht, in deiner Idee, das hattest du auch mal geschildert in der Gruppe, ich will das jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt erkenne, sondern du hast das schon geschildert, dass natürlich die auch in, in, mit ihrer Heimat kommunizieren und auch aufzeigen wollen, sie haben einen Status erreicht, ne? Status ökonomisch etc. Im, im Ausland haben diesen Schritt gewagt und wollen Erfolg nachweisen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass das natürlich auch hier irgendwie durch die Nationalmannschaft, Futsal hoch und so weiter, sicherlich ähm, greifbar wird. Ne? Das finde ich ganz interessant. Auf der anderen Seite ist, es ein, ist dieser Fame-Effekt nur ein Teil von dem, was wir wirklich unter einer gesunden Entwicklung des Futsalsports in Deutschland verstehen sollten, finde ich, um es jetzt mal hier normativ auszudrücken. Denn diese Kultur Futsal bräuchte eigentlich Weitere Ansätze, allerdings, und jetzt schließe ich den Kreis, ist dein Teilansatz sicherlich interessant. Es ist ähm, hat einen, einen neuen Ansatz, also eine neue Idee. Und dadurch eben halt auch sicherlich ähm, ja, durchaus positiv zu betrachten, ähm, weil es doch, äh, ich sag mal, erfolgsversprechend ist, halt als Teil, als Teil. Ja, klar, ein kleines tun. Puzzlestück, ein genau. kleines
1: Mini-Puzzlestück, zum Wachstum, aber ich sehe den Effekt zum Beispiel viel größer als ja. diese Reels, als diese, in als diese <lacht> Challenges.
0: Ja. <lacht> ja, aber ich glaube, da da, da diesen Vergleich, da vergleichst du dann gerade Äpfel mit Bieren, ähm, aus meiner Sicht, aber die, der Invest, könnte man jetzt sagen. Also, wenn man einfach ja, also sagt. Du investierst was, was ja in diese, in diese Reels, ja, genau.
1: in die Challenges, das kostet Geld ja. und das Geld könntest du ja. ja auch da rein investieren. Das sind doch Opportunitätskosten,
0: die du ja hast. Genau. Aus ökonomischer Sicht, ne? Also aus ja, ja, natürlich, nur, ja. Aus Kultureller Sicht, ne? Ey, komm, jetzt äh, die die Idee gepaart mit äh, dem dänischen Ansatz, den wir gerade hatten. Ja. Und, zack, hast du eine Bombenmannschaft wahrscheinlich. <lacht> um, dann brauchst du halt einen Trainer, der gut bezahlt ist noch und, und, und Eventcharakter. Ähm, dann haben wir heute schon wieder drei Punkte hier eingebracht, die sicherlich wieder ähm, einen positiven äh, Effekt hätten auf, die, die, ja, auf den Fußball in Deutschland. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich,
1: musst du glaube ich, um ja. eine neue Sportart visibel zu machen, eben um die Ecke denken. Sei es wie bei der Kings League, ja, komplett so um die, so. also komplett das Ding neu aufzusetzen, oder halt auch mit solchen Aktionen irgendwie etwas anders machen als der Fußball. Also da ja, irgendwas
0: dann, anderes machen. Daniel, Daniel, was machen wir seit 166 ja. Folgen? Also wir versuchen immer irgendwie out of the box zu gehen, was Neues reinzuholen, die Box zu, also, zu erweitern und äh, halt hier und da auch mal in eine andere Richtung zu schauen. Und äh, ja, unser Plädoyer ist dauernd, dass wir uns natürlich einiges aus dem Fußball abschauen können, weil es gibt Erfahrung, aber wir merken halt auch ganz schnell, dass vieles davon im Fußball nicht funktioniert. Und es ist spätestens heute die Zeit, da jetzt äh, andere Wege oder schon seit längerem andere Wege zu gehen. Und deswegen haben wir dauernd ein Plädoyer. Und auch deine ja. Idee ist wiederum ein Plädoyer für einen neuen Weg. Eine andere, einen anderen Ansatz, um halt hier in einem Teil ähm, einen positiven Beitrag für den Futsal in Deutschland zu liefern. Nelson pro Futsal. Hashtag <lacht> Nelson pro Futsal. Mandela-Effekt. Mandela, ja. Effekt. mandela, <lacht> <in letzten lacht> mandela. Es gibt doch den Mandela-Effekt, dass du dich äh, ja, stimmt. kurz erklärt, ne? dass man hier der äh, Dinge in der Vergangenheit oder in seiner Erinnerung hat, die nicht so richtig sind, um es ganz vereinfacht zu sagen. Äh, das ist jetzt äh, de deine dein, dein, dein Idee, ist der Mandela-Effekt, ja. wenn, wenn wir das Beispiel ja. da nehmen. Nein, das ist cool, das ist interessant. auch. Hat seine auch Stärken und seine Schwächen und äh, dennoch finde ich äh, in. Zu, über, also zu bedenken. Ja, interessant. Ja.
1: Vielleicht nochmal zu dem einen, als letztes jetzt noch zu dem Punkt, ja, würden die das denn schaffen? Ich muss leider, es ist so eine, so eine Sache wie mit dem Hallenfußball, ja. wo ich jetzt sage, für mich, wenn ich zurückblicke, die letzten zehn Jahre, was würde ich anders machen heute? Wir haben gesagt, einmal nicht mehr nur den Hallenfußball streichen, sondern Fußball ist Hallenfußball und das auch zu kommunizieren <lacht> und ja. daraus abgeleitet auch, letztendlich ist es Fußball in der Halle und wenn du halt ein Ober- oder ein Regionalligaspieler hast, der ein NLZ mhm. komplett durchlaufen hat, das heißt, er hat ja auch diese, Anti diese Adaptionsfähigkeit, was man dort lernt. Was, also, mhm. Wir machen eine Übung, weil die einen bestimmten Zweck hat. Dann also verstehst du das viel mehr, als wenn du kein NLZ-Spieler warst. Ja. So, unabhängig jetzt vom Intellekt oder, oder whatever. Ja. So, du bist es halt gewohnt. Ja? Das ist irgendwie diese Erfahrung, dass du dich nach vorne lernen kannst, wenn du einfach aufpasst und das einfach anwendest. Einfach anwendest, was der Coach sagt. Das ist, glaube ich, was du da mitnimmst in so einem nlz und wenn du da halt einfach mitmachst, dann kannst du halt doch schnell das Niveau erreichen, ohne mhm. zu wissen, dass du da rotieren musst und ohne zu wissen, dass du da den Mann anschauen musst und ein Gato machen musst, weil es intuitiv für viele Spieler einfach, die sind einfach intuitiv besser. Ja, du kannst halt, ich habe immer gesagt, du kannst mit Futsal, Taktik, Technik zwei Ligen, Fußball-Ligen-Niveau überspringen. Du kannst also im mhm. Landesliga-Fußballer auf dem Futsal-Niveau irgendwie ein Oberligaspieler machen, aber wenn da direkt ein Oberligaspieler kommt, ist ja genauso gut.
0: Zum Beispiel. Ne? Ähm, was noch wichtig ist, also da darf man, also da muss ich jetzt mal soziologisch, auch äh, pädagogisch betrachtet, noch einen Hinweis geben oder ein, äh, zumindest eine Anmerkung, ähm, dass man natürlich die äh, interkulturellen Unterschiede hier nicht, ähm, ja, nicht, nicht äh, verschätzen sollte. Also man sollte sich da nicht. Ähm, ja, sollte vorsichtig sein in der Hinsicht, dass natürlich die Spieler, du sagst gerade, dass sie ähm, durch Lernen sich entwickelt haben, es gibt sicherlich einen Grund, warum Spieler, unabhängig davon, ob sie, äh, ob sie aus dem Ausland kommen oder aus Deutschland, ähm, die es nicht schaffen weiter im NLZ, es hat sicherlich Gründe, es kann Mentalität sein etc., und bei diesen Spielern ist es sicherlich auch nochmal ein Punkt, Faktor Sprache etc. Das sind, sind interkulturelle Diskrepanzen. Und die müssten dann natürlich auch nochmal in der Hinsicht reflektieren. Und ähm, es gibt Gründe, warum eben diese Spieler dann halt ähm, vielleicht auch im Futsal Probleme mhm. hätten, durchaus. Ich kenne das ja selbst aus vom MCH oder aus Lotte. Immer mit Spielern, die in der Hinsicht auch sicherlich ähm, ja. äh, hier und da mal noch, noch Entwicklungsschritte gehen mussten. Aber das ist noch ein Punkt, den man berücksichtigt, also eine pädagogische Perspektive wäre noch zu berücksichtigen und dann kannst du das mit den ökonomischen und auch kulturellen und ich finde, deinen dein, dein Ansatz in der Hinsicht zu reflektieren und, und dann wird es interessant, ob es in der Praxis eine Wirkung mhm. hat. Ich wäre mir gar nicht so unsicher, dass es äh, sicherlich hier und da einen richtig guten Kicker hervorbringen würde.
1: Genau, würde schon reichen. <lacht> Nein, ja, also wenn es
0: zwei werden, dann haben wir genau. gut, besser, eine Verbesserung. Oh, der und
1: bei der U19 spielt auch 80 Prozent ohne Futsal. <lacht> also ohne ja, futsal ne? <lacht> Ja, also, aber das ist ja eigentlich dazu.
0: <lacht> Echt kritisch zu betrachten. Aber äh, ja, aber also gut. von daher, den DFB würde es aktuell nur helfen. So könnte man es sagen, ne?
1: Das war mein Fitsch, mein Futsal, meine Futsal-Wachstumsidee des, Futsal des Jahres. Das war eine,
0: eine, eine Teilidee des Jahres, ja, okay. könnte man sagen. Also, wir werden sicherlich ein paar Ideen hervorbringen, hatten auch schon einige, ähm, aber es ist sicherlich zu bedenken und nochmal ja, ja. mal wieder ein Punkt, ähm, dem, etwas oder wofür wir 166 Podcast-Folgen stehen mit dem Mr. Futsal-Podcast. <lacht> Denkt mal weiter, so ist es eben. Gut, ja, schön, schön, interessant. bundesliga ja. Sollen wir da Bundesliga, ja. Also, Wenn es sonst nichts ist, <lacht> gerne. Das, äh, der, der, das Osterwochenende stand an, Daniel.
1: Das stand an und das waren sehr viele enge Partien. Man muss schon auf den ersten Blick sagen, die diesjährige Runde ist deutlich ausgeglichener als letztes Jahr.
0: Mhm.
1: Da hatten wir deutlichere Ergebnisse. Wir haben jetzt eigentlich ja nur das Spiel Hot gegen St. Pauli, was ja, ohne Diskussion halt am Ende klar war, aber alle anderen Spieler, inklusive der Relegation, Super offen, genau. super spannend, mega gut.
0: Ja, also das, dieses Wochenende war auf jeden Fall ein, hier und da ein Thriller, war geil. Ähm, und ja, auf jeden Fall eine, eine Weiterentwicklung im Vergleich zum letztjährigen Viertelfinale und auch zur Relegation. Aber lass uns doch mit der Relegation starten, da ist es ja auch in der Hinsicht mhm. sehr spannend. Und da gab es ja die Relegationsgruppe 1, dort traf der TSG 1846 Mainz in seinem... Ja, primären auf primär, doch, äh, doch primären Auftritt in dieser Relegationsgruppe zu Hause auf Wacker, den Bundesliga-Relegationsabsteiger, äh, ja. was auch immer. Und dieses Spiel, ich kann es ja vorwegnehmen, ähm, äh, endete 1 zu 1, was die Gruppe natürlich auch nochmal weiter spannend macht. Ähm, und äh, ja, vorab muss man sagen, Christian hat uns ja auch ein paar Aufzeichnungen mitgegeben. Es gab ja nichts vom DFB, also es ist ja auch echt. Mhm müssen wir noch mal betonen, so interessante Relegationsgruppen bisher, die Erwartungen auf jeden Fall hier und da erfüllen, was Spannung angeht. Und wir sehen nichts. Aber dafür hat Mainz auf jeden Fall was gemacht. Es sollen ja auch noch Highlights kommen oder sind schon da, ich weiß es nicht, da soll ja noch was kommen. Aber was ich jetzt daraus gesehen habe und du sicherlich auch, tolle Stimmung, 150 mhm. Zuschauer, das ist schon Überdurchschnitt Bundesliga-Niveau. Willst du mehr erzählen? Ja,
1: die 150 Zuschauer waren da im Mainzer Schmuckkästchen. Ich war selbstständig schon, ja schon dort. ist eine wirklich tolle Halle. Habe ich jetzt auch wieder mich gefreut, dass ich diese Halle wieder gesehen habe. Wirklich haben sie gut geschmückt auch, dekoriert die Halle. Toll, das Drumherum hat echt gepasst da in Mainz. Und am Ende das Ergebnis nach so langer ja, Abstinenz auf diesem Niveau auch, mhm. denke ich. Denn man hat ja nur diese verkorkste Südwestmeisterschaft. Mit, mit, den, mit einigen Teams, die dann am Ende gar nicht angetreten sind, von daher toll, dass man hier zum 1 zu 1 gekommen ist ich hätte auch viel mehr zu den Toren gesagt ich habe auch im Livestream die, 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 das ganze Spiel die zu den Toren gespult aber leider war der Kameramann genau bei diesen zwei Toren immer zu ja. spät das habe ich nur aufgeschrieben, 0-1 durch Metidji er läuft irgendwie da durch sehr gut, muss man sagen, tankt sich durch, wird aber auch nicht geblockt von den Mainzern, macht dann das 1 zu 0 mhm. und auf der anderen Seite war es ein Eckball, den Ernst reinmacht, macht 1 Minute 25 vor Ende da hat die Halle gebebt danach. Leider auch da nicht so richtig viel zu sehen, warum jetzt der Spieler in der Mitte nicht zugestellt wird. Ähm, am Ende mhm. macht Ernst am zweiten Pfosten das Ding da leicht rein. Nicht viel gesehen. Ernst leider Gelb-Rot. Ist ein wichtiger Spieler also für Mainz. Spiel. Ja, genau, eine Minute nach dem Tor kriegt er Gelb-Rot und fehlt natürlich jetzt mhm. im nächsten Spiel. Ernst war schon in der Bundesliga. Mhm. Ein wichtiger Mann. Fehlt jetzt ja. jetzt, ja.
0: Das ist es ja jetzt erstmal auch dann erstmal Spielpause. Denn das nächste Spiel findet dann ja zwischen dem TSG 1846 Mainz und dem UFC Pass statt. Am 29.04. wieder in Mainz um 18.30 Uhr. Ich hoffe da auf ähnliche Stimmung, vielleicht sogar ein Stream, das wäre auch eine geile Idee. Und die beiden können hier schon auf jeden Fall ein Zeichen, oder also in diesem Spiel kann es schon Deut werden, äh, wer nach oben Gehen will, in die Bundesliga oder oben geht. Mhm. Pass liegt jetzt mit drei Punkten natürlich vorne. Allerdings muss man sagen, in diesem Spiel zwischen Mainz und Wacker, Wacker mit einer aus meiner Sicht ähm, besseren äh, Konstellation an Spielern. Suntic war dabei, man hat das auch mhm. in dem, was ich gesehen habe, gesehen, dass da deutlich mehr, also eine Verbesserung da war. Und ähm, auch von dem, was man sich zwischenzeitlich an Informationen zu Pass geholt hat, dass Pass wohl da auch sehr gut gekontert hat, hat gegen, gegen Wacker. Ich denke, das Spiel zwischen Mainz und Pass wird ein ganz interessantes. Ist ja auch geografisch äh, nicht gerade weit voneinander entfernt. Also Offenbach und Mainz ist ja, ist ja eigentlich ein Hessenschlager fast, wobei Mainzer werden mich jetzt hier rügen. Na, aber ist interessant auf jeden Fall. Ähm, und ja, sollte, sollte Pass dort gewinnen, dann haben sie auf jeden Fall einen großen Vorsprung. Dann sind sie mit ach, sechs Punkten, fünf Punkte Vorsprung, auf die anderen beiden nach zwei Spielen, das ist schon wäre schon stark. Wenn Mainz aber gewinnt, dann ändert sich hier die Konstellation komplett. Und dann hast du wirklich Wacker wieder im Rennen, dann hast du Pass im Rennen und Mainz im Rennen. Dann bleibt es höchst spannend. Also sollte Mainz gegen Pass gewinnen, haben wir hier eine wahnsinnig spannende Gruppe, weil Wacker auch auf einmal wieder voll drin ist. Von also der Hinsicht äh, geniale Geschichte. Mainz aber natürlich gehandicapt, weil der Kapitän Ernst in diesem Spiel fehlen wird. Allerdings gehe ich davon aus, dass sich hier und da Mainz auch mal was einfallen lassen wird. Vielleicht die Lightning-Taktik oder sowas, Daniel. Ja, das,
1: das wäre stark. Das war doch mal... Hinten reinstellen, immer den Ball nach vorne und nur in den Konter fahren, wenn man Interception hat. Ja, meine... Wer, wer,
0: wer zu wünschen? Ja, hast du was, hast noch was zu dem Spiel? Oder?
1: Nee, ich würde jetzt nichts weiter. Mich freut's. Ja. Und das bleibt spannend. In der zweiten Gruppe war natürlich die größere Überraschung.
0: Ja, Wahnsinn. Boah. Also, vielleicht braucht Sparta das, dass man sie als Außenseiter bezeichnet. Aber die Spartaner waren ja immer schon wieder Außenseiter, wenn man so ein bisschen Geschichts... Tricht, äh, trächtig da denkt. Ähm, ja, und die gewinnen gegen den FC Lyria mit 7 zu 3, Daniel. <lacht> ähm, ich habe sogar ein bisschen was gesehen, weil es gab in der äh, Sparta-Story eine Übertragung und jetzt auch nochmal im Nachgang. Ähm, Ach, das habe ich mir gar nicht angeschaut, so. siehst du? Ja, also es war interessant. Ähm, einmal, also es schien, dass das ein guter F konter war, muss man sagen, so vom, vom Spielerischen. Ähm, zumindest was ich gesehen habe, also ich äh, kann meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, und ein überragendes Empty-Net-Goal, irgendwie gefühlt 100 Meter hochgeschossen und dann irgendwie hinten rein, äh, gab es in dem Spiel auch noch, das habe ich auch gesehen in den Aufnahmen. Das
1: fallende Blatt von Mila Ayohara ja. das war doch genau. auch so.
0: Ja, in der CU-Arena, die ist ja schön hoch, ne also es ist ja nicht die Kerschensteiner Straße bei <lacht> Pauli. Ähm, also in der Hinsicht, das habe ich gesehen. Ähm, aber wir haben ja auch noch ein paar Berichte gekriegt aus, Ham aus Hamburg. Ne? Also ähm, vielleicht möchtest du was erzählen dazu?
1: Ja, Jannis hat uns geschrieben, vielen Dank dafür, und hat berichtet, ähm, dass das eine sehr, sehr gute Stimmung in der Halle war, 120 Zuschauer tatsächlich vor Ort. Also auch das, Bundesliga-Mittelwert, super. War auch da, die Trommler waren wohl auch da, kann ich jetzt mhm. nicht aktiv sagen. Und Sparta war wohl das ganze Spiel über doch schon deutlich besser. Gut, 7 zu 3 ist jetzt auch nicht gerade eng. Mhm. Dabei ist besonders Sascha de la Cuesta aufgefallen. Wir kennen ihn schon früher auch bei den Panthers mal aktiv. Ja. Ist also im Futsal kein unbekanntes Blatt. Aber man hat wohl auch noch jetzt äh, gute Oberligaspieler hinzugeholt. Bergmann und Kobal, die wir da mal im Auge behalten sollen. Ich bin mal gespannt auf die, auf die Szenen, ob die zwei Spieler da so rausstechen. Also man hat da anscheinend schon ein gutes Team zu, zugecraftet. Craftet, und da kommt wir wieder <lacht> zu uns. Was wir eben diskutiert haben, kann man Fußballer reinwerfen? Haben die das Niveau? Anscheinend, also, <lacht> anscheinend also geht das auch für deine, für deine
0: Idee. Genau. Dass man das auf jeden Fall in, in dem Bereich hier auf jeden und, Fall. Und macht was das
1: Ganze das. für mich ja so disruptiv macht, ist ja wirklich, dass Lyria ein Jahr lang jetzt kein Spiel verloren hat und noch besser fast jedes Spiel mit 5 Unterschied gewonnen hat. Also die ganze Liga ja zerschossen mhm. haben. Also man hat sie da wirklich eigentlich ganz klar, dabei waren wir beide auch Favorit dieser Gruppe.
0: Ja, ja. Aber Warte mal, warte mal. Ich, also Ich habe zwar Fabrik gesagt, aber ich habe auch die, die Gefahren aufgezeigt, was in so einer schwachen Liga dann natürlich nicht mitkommt. Und zwar Wettkampfgefühl äh, so richtig. Ne? Du hast mehr Trainingsspielcharakter. Und wenn du dann eine Mannschaft hast, die individuell so gut ist, die dann auch ähm, hier und da was, was machen kann, was dich aushebelt, wie Sparta es hier nachge äh, ja, nachgewiesen hat, dann kriegst du auf einmal im Wettkampf Probleme. Ne? Weil Sparta sicherlich hier und da ein paar sehr unerwartete Dinge gemacht hat. Und, und, und -Rolle. die Anadok-Rolle -Rolle, -Rolle, genau. ist ja auch wieder
1: leichter als diese klare Favoritenrolle, mit der Liria genau. gekämpft hat.
0: Genau. Hm. Boah. Also Liria, muss man sagen, haben, die haben Glück, dass sie hier noch ein Rückspiel kriegen zu Hause. Ne? Da können sie nämlich nachweisen, ob sie denn wirklich der Top-Favorit äh, sind. So hat sich in dieser Gruppe natürlich jetzt auch wir, alles offen gestaltet. Ne? Also Wahnsinn. Auch Köln dadurch natürlich wieder voll drin. Ne? Also, ja. ähm, muss man auch sagen, Köln hat nämlich jetzt am 29.04. um 14.30 Uhr die Möglichkeit, bei Sparta natürlich ähm, den ersten Dreier zu holen. Dann hätten wir da eine Konstellation, dass alle Mannschaften, alle drei Mannschaften nach zwei Spielen drei Punkte hätten. Was natürlich wiederum richtig spannend und geil wäre. Allerdings hat Sparta auch hier die Möglichkeit, erstmal zwei dicke Ausrufezeichen zu bringen, wenn sie das gegen Köln gewinnen würden. Also dann haben ja. wir hier auf jeden Fall einen neugeborenen neu Favoriten in der in der, in der der äh, Gruppe. Das hätten wir vorher natürlich nicht so erwartet, ja, mhm.
1: aber... Ich muss mal dieser. schauen, ob jetzt Bergmann und Kowal, ob die auch davor dabei waren. Also Sascha de la Cuesta war auf jeden Fall in den letzten Ligaspielen ja. schon dabei. Das habe ich noch Ja, mal ja mal kurz der ist gecheckt. auch Spielertrainer meines Wissens. Genau, also, also der ist auf jeden Fall dabei gewesen. Ja, ich meine, ich... Äh, so gerne, ich ja. Sparta gönne, gönne ich halt Hamburg nicht. Ganz klar gesagt, ganz hart gesagt, ist aber nicht hart gemeint. Wir haben darüber oft gesprochen. Mhm. Wir brauchen die Futzer flächendeckend, äh, die Futzer Bundesliga, damit sie flächendeckend immer so kleine Futsal-Feuerchen entzündet. Und ja. in Hamburg haben wir dann eben schon wieder ein, drei, zwei Teams, die ja auf jeden Fall sicher schon dabei sind mit Pauli, mit HSV. Ja. Und hier wäre es halt mal schön wacker,
0: Pass auf, lass mal Wacker noch äh, drinbleiben. Ja. Wir haben vier Teams also in vier. Hamburg. Weißt du, kannst, kannst ein das ist eine Spieltag Katastrophe. Kreieren. Kannst du einen ganzen Sammelspieltag in der CU-Arena machen. Kannst <lacht> um 12 Uhr starten, kannst um 12 Uhr starten und um 21 Uhr, um Uhr ist das letzte Spiel, alle durch.
1: Einmal ist es ähm, für den Sport nicht gut, aber auf der anderen Seite auch kompetitiv ein Riesenvorteil für die Hamburger Teams, weil die müssen ja drei Auswärtsspiele haben die gar nicht. Kosten, ja. Also Kostenvorteil gegenüber den anderen Teams.
0: Ja, also wäre das jetzt hier amerikanischer Sport, dann würde man hier sich sehr schnell überlegen, diese Franchises äh, nach Berlin zu legen oder in, in Zentraldeutschland, einfach um genau dieses Kompetitive nochmal in der Hinsicht auch hervorzuheben und den Wettbewerb zu schärfen, um einfach eine Entwicklung des Sports zu äh, entwickeln ne? und auch, auch überhaupt äh, den Sport in, in der Breite geografisch kulturell zu verbreiten. Deswegen hier wäre vielleicht ein Franchise-Modell wie in den USA sicherlich äh, auch nochmal interessant, Daniel. <lacht> damit man sowas, so eine, ja. so eine Hamburger futsal äh, vermeiden könnte. Genau,
1: ne? das kannst du damit nicht genau, kannst du schon vielleicht denken, aufteilen, richtig. Genau. Okay. Ja. Aber könnte man natürlich Sparta, super, ne? wenn die es da machen. Ja. Also sportlich gesehen, mega für die Jungs, sind auch sympathisch, sind lang,
0: jahrelang dabei. Ja passt. Ja, und was, äh, darf letzter Punkt noch zu dem Spiel, weil das interessiert dich auch immer, die Kulisse, wenn man den Instagram Story-Kontext traut, dann muss man sagen, also man hat jetzt nur eine Seite gesehen, aber die war schon so gut gefüllt, dass man sagen könnte, also es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung im Vergleich zu Wacker, was Zuschauer angeht, also laut äh, Fußball.de waren da 120 Zuschauer, auch das ist, das wäre schon wieder Bundesliga-Durchschnitt, also von daher wäre ja, ist natürlich auch äh, sicherlich hier keine negative Entwicklung. In der Hinsicht kann man Sparta auf jeden Fall äh, hoffentlich dann, ja, wenn sie durchkommen, auf jeden Fall beglückwünschen, mhm. dass sie der, der Bundesliga auf jeden Fall nicht, äh, nicht Schlechtes tun.
1: Boah, ich, ja, kriege, ich habe gerade parallel gekriegt bei Insta, bei Insta die Nachricht. Marquinhos, folgt uns jetzt. Mr. Futsal, Marquinhos. Oh. Grüße an Marquinhos. Von Jahren? Ja, genau. Hat er gut genetzt ja. mit dem geilen ja. Bude. Enges Trikot, mhm. da sieht man die Nibbelchen immer schon, weil er ist ja schon... Oh.
0: Wäre wär, wär übrigens auch fast in unsere, unser Top-Team gelandet. War tatsächlich ja. mit dabei. Ja, letzte Woche. Also ist auch ein Top-Pivot. Wie gesagt, auch den, mit denen kannst du Meisterschaften gewinnen. So, Definitiv. Noch mal so Guter zusammen. Spieler. Finde ich auch gut, ja. Ja, gut, Daniel. Dann Relegation. Hast du noch was? Auf in die Bundesliga. Okay. Auf in die Bundesliga-Playoffs, Daniel. Ja,
1: richtig. Was ist das ja. chronologisch erste Spiel gewesen?
0: Ja, wer wohl, Daniel? Dein... Wir waren das. Fortuna, Fortuna ja. 4-4. Ja. Ja, ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, also das Hinspiel 1 3, ne? Du sagtest, ja, so also das war ungefährdet. Aber lass mal eine Spielentwicklung haben, wie sie mhm. jetzt natürlich äh, optimaler nicht hätte sein können. Fortuna gewinnt, äh, geht früh in Führung mit 1 zu 0. Und ähm, ja. Für, ist dann zwischenzeitlich sogar in der Verlängerung immer wieder, sogar über eine gewisse Strecke und erst in den letzten Minuten, schlussendlich, ne, mhm. durch äh, Söser und Gudasic, ne, holt Weidendorf hier seinen, ja, seinen Einzug ins Halbfinale. Na, also da muss man sagen, Respekt an Fortuna für diese äh, Leistung. da ähm, sicherlich die beste Leistung der, ja, der letzten sechs, sieben Spiele, also der mhm. letzten Monate, muss man sagen. Ähm, hätte fast gereicht. Allerdings, äh, wir können halt, du wirst ja gleich auf die Tore eingehen und sicherlich noch ein paar andere Side-Facts, Side aber man kann wiederum davon sprechen, dass Weilimdorf auf jeden Fall sich da irgendwie so jetzt äh, durchge durchgemogelt hat. Also der Viert, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht überzeugt, man wird jetzt im Halbfinale gegen Hot, da wird's ernst. Ja, der Vierte ja. ist
1: halt so ein, so ein Octavia, ja, so ein Skoda ist das bisher, ist es vielleicht geworden. <lacht> ein Skoda, ja. ja? Okay. Also ich, ich würde ja. vielleicht bei dem Spiel wieder erstmal damit anfangen, wie wichtig das Livestream ist und dass das, das ja. mega gemacht wurde vom TSV, also wirklich gut, die Halle war wieder geil hergerichtet, der Stream war top organisiert, Stefan Melentin und Manu Fischer, top als Kommentator, haben ja. da Liebe die, Grüße Sachen an die beiden mega gut, gut gemacht, ja wirklich toll, Grüße gehen raus und man hat dann sogar hinten diesen, den die Kabine, wo man, ich glaube, da ist der Zeitnehmer drinne. hat man hinten mhm. so richtig schön dekoriert, jetzt auch mit so einem Strahler und da ist das Futzer-Logo an, so diese Kapuff, was man immer sieht, was man immer nicht weiß, <lacht> wie man das schön in das Bild reinbauen kann.
0: Also ja, hat man mal 15.000 Euro, wie die Dan <lacht> ausgegeben hat. Für, <lacht> genau, für die Strahler äh, und. Laser-Show. Ja.
1: <lacht> es, es war mega aus und auch der Stream lief und man in der Halbzeit auch richtig gut die Sponsoren da eingebunden. Also sobald Halbzeit mhm. war, kam ja die Sponsoren-Banner dann auf dem Livestream mit Top-Bildern. Also professionell, wirklich gut. Ja. Das hat Spaß gemacht und ich habe auch wieder gesehen, ich habe mich ja mit Jo Park von uns, von, von Fortuna, der bei uns ja auch die Jugend macht und mit in der Vorstandsgruppe ist, da verabredet, er wohnt in Gladbach und da bin ich halt nur deswegen hingefahren. Ja, man fährt dann für den Livestream irgendwo hin, das hätte man halt nicht gemacht ohne den Livestream, dann, ent, dann mhm. entwickelt sich dieses die, die, diese Fantum. Ja, das kann sich dann halt erst entwickeln, wenn du gemeinsam das Ganze kann konsumieren kannst. Halt ich habe wieder gemerkt, wie wichtig eigentlich die, die Streams sind, auch wenn man sie nicht jede Woche konsumiert. Aber für einen selber reicht es halt, wenn man alle drei Wochen, alle drei Streams mal einen mitnimmt. Also das war stark. Ja. Ging gut los. 1-0-Schnitzerling, der übrigens auch für mich richtig stark war an dem Tag. Defensiv. Die Jungs haben da alles rausgeholt. Christe Groth war auf seinem Posten hat super viel mit seinem Bein da rausgefahren auch. Ähm, war ein, ein richtig gutes Spiel. Die Jungs haben so gefightet. Ähm, auch, auch äh, Lukas ist ja so ein Powerhouse, ne? der rennt vor und zurück, dann ist er mal kaputt, war da richtig gut gemacht, da war ein Tor dabei, komme ich gleich, mega. Mhm. Und ja, 1 von Schnitzerling, da ist Posinovic, also schön überheblich, fl fl flaniert er da mit seinem Ball darum, will da so ein bisschen abschirmen, mhm. dann richtig starkes Pressing von Schnitzerling geht er richtig schön hin und äh, Bless steht da so ein bisschen auch äh, irgendwie so im Nimbus irgendwie rum, vielleicht auch überrascht,
0: war ja. geiler, geiler Start, Darf ich kurz immer wieder ein bisschen einhaken? Denn ja, klar. ich fand das Duell Schnitzerling gegen Bosinovic sehr interessant. Auch während des gesamten Spiels. Und ich fand dann auch in der zweiten Halbzeit über weite Strecken hat Schnitzerling Bosinovic auch beim 2-0 ne, Ball abgefangen etc. wirklich den Schneid abgekauft. Also ja. Bosinovic waren, hat, hat an diesem Tag vielleicht nicht ganz so viel Bock gezeigt nach außen, hat aber natürlich noch einen entscheidenden Effekt gehabt. Nur Schnitzeling hat dieses Duell in diesem Spiel auf jeden Fall ja. ähm, sehr gut für sich entschieden. Wie damals, ja,
1: 1990, Guido Buchwald gegen Maradona.
0: Ja, Soweit war es. So weit war er noch nicht. Okay. <lacht> aber trotzdem interessant. <lacht> weder, also weder, also, da, also ja, Schnitzeling äh, schon so ein kleiner Buchwald, aber ich weiß nicht, ob Rosinovic auf diese Höhe gelegen hat. <lacht> nee, aber ähm, den fand ich interessant. Dieses Duell fand ich sehr interessant in dem Spiel. Ja, hat er gut gemacht. Ähm, genau. Und äh, insgesamt, du sagst gerade bei Pless, beim ersten Tor komme ich gleich noch drauf. Für mich hat Pless Weinendorf ins Halbfinale gebracht. Also. Der hat einiges noch rausgeholt, war wirklich ein sehr gutes Spiel von ihm, aber mach mal weiter. Ja, der hat der ja, der kommt auch
1: Dann hat er super Szene, auch 1 gegen 1, einmal ganz klares Tor für uns. Also hundertprozentige Chance holt er raus. War jetzt nicht, ja. dass Plästchen einen schlechten Tag hatte an, an, in dem Spiel. Stand, war halt auch, war jetzt nicht plus, minus null, steht da halt so ein bisschen rum, aber egal. Dann 0-2. Dann gab es die rote Karte für Kasic, das war völlig mhm. auch gerechtfertigt, hat man auch gesehen dann direkt. Da 0-2 Fahrs nach der Halbzeit direkt wieder BAM. Wir haben das Tor verpasst, weil wir da oben waren und haben noch irgendwie Essen geholt. <lacht> 2-0, wo kommt das Tor denn her? Und war ein super Pivot-Spiel von Vars, wie er sich da mhm. rumdreht, um Söser, in alter Pivot-Manier. Mhm. Stark gemacht.
0: Dann Aus durch die Beine geschossen. Also genau. das war richtig gut. Schönes
1: also. Pivot-Tor. Dann natürlich, so Ack, dann relativ zeitnah danach super auf Businovic, vor allem nimmt nimmt so klassisch Futsal. sein. Ne? nimmt den Ball, sch, sch, geht in die Bewegung, passt dann den Ball, ist ja dann schon in der Laufbewegung, läuft deshalb bei ähm, Vasili bei uns vorbei. Und nicht Vasili, ähm, gucken, ach, ich, die Namen vergessen ja, von unseren ukrainischen Spieler, muss ich mal noch nochmal hinterher gucken, weil das so viele sind. Mhm. Da bin ich immer ein bisschen. Äh, Valeri. Der Valeri geht an ihm vorbei mit unfassbarem Speed. Bosinovic, mega Pivot-Leistung, klack, 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 abschirm, rüber. Gut, dann geht er ja. ein bisschen in die kurze Ecke, ein bisschen unglücklich oder gut rausgeschaut, kann beides sein. Mega ja. gemacht. Also es war eigentlich gut von Weil von ebendorf hier.
0: Ja, aber hier muss man sagen, ähm, aus meiner Sicht, der Gegenspieler von Bosinovic in dem Moment, Reznicek oder sowas, hat hier, das war nicht äh, Schnitzeling bei Bosinovic, der viel zu weit weg, der gibt denen wieder den Raum zum Drehen. Und man muss sagen, in dem Moment, beim, beim Stand von 2-0 für Fortuna, ist Fortuna in der Verlängerung. Also das ist ganz mhm. wichtig, dass du hier hart dran bist, dass du Bosinovic gar nicht anspielbar machst. Und dass du da vielleicht auch, weil Bosinovic so weit in der Tiefe steht, vielleicht auch vor ihm stehst. Ne? Einfach mal da ein bisschen irritierend, auch mal einfach die Passwege so zu schließen und dann mit de Gros zu kommunizieren. Aber Retzlin checkt so weit weg und dann kriegt äh, die, die, die Querlage, kriegt dann... Äh, Sword Ack aus Spitzenwinkel und hier fand ich dann, muss ich sagen, De Grot wieder technisch. Also da kann der einfach stabil das kurze Eck decken, einfach in La Cruz gehen oder einfach am Pfosten stehen und da passiert nichts. Aber ganz komische Technik wieder, also kriegt den Ball rein und dann steht es 2 zu 1 oder 1 zu 2. Aber ja. es ging ja weiter, Daniel. Ja. mehr.
1: Dann holt bei dem Dorf auf, 2 zu 2 durch Söser, weil Thiemann macht einen unglücklichen Pass. Auf Schnitzerling und ja, dann geht Süßer dann natürlich gut durch, lässt er sich nicht nehmen. Äh, war die Frage, okay, der Schubser von Businovic gegen Timan, ist das so ein mhm. Foul? An sich sind die Futterregeln schon klar, weil du darfst auch ja nicht blocken mit ausgestreckter Hand. Also, eigentlich müsste es ja, abgepfiffen werden, ja nicht, weil es ein Schubser ist, sondern weil du ihn mit ausgestreckter Hand blockst.
0: Mhm. Und ja, in dem Moment muss man sagen, es war schon ein Schubser. Also er geht, man sieht das, seine Arme äh, sind nicht ausgestreckt, sondern so, sie, sie, sie drücken richtig nach vorne und zwar auch dann auf irgendwie auf Halshöhe fast und ja. außen stand, im Stehen, das ist keine dynamische Bewegung, keine, man, man macht irgendwie keinen Block, also man, man blockt ihn nicht in der Hinsicht, dass, er, dass man einen Laufweg versperrt, sondern man beide stehen und er drückt, drückt ihn einfach weg. Aus meiner Sicht hätte man das pfeifen dürfen, ich finde es aber auch nicht äh, dramatisch, dass man es nicht pfeift, weil ich eh der Freund bin, lieber einmal mehr laufen zu lassen, als einmal zu viel zu pfeifen, so in dem Moment. Und ja, dann macht Sösa, wie du schon sagst, das richtig schön, gewinnt den Ball und äh, ganz überlegt eingeschoben. 2-2. Mhm.
1: Da kommt das 2-3. Sepp für mich, das, sein, sein Tor da wie er sich da durchtankt. Ja, von hinten vom Fass, fix so läuft er da durch, spielt den Ball, gibt also den initialen Pass und dann sprintet mhm. er da über den Platz, ja, um den Ball dann auf, ich glaube, auf zwei Meter vor der Grundlinie bekommt er ihn dann, ja. um ihn dann so halb am zweiten Pfosten dann reinzudrücken. Richtig stark gemacht, richtiges Powerhouse, wie er sich da durchtankt.
0: Ja, aber etwas, was, was, was er sehr gut macht, er macht eine Laufhinter gegen Bosinovic. habe ich,
1: Zwisch genau. hab ich auch stehen. Ja, genau. richtig.
0: Ja, die war so, stark. Das ist ganz wichtig, weil Geil, Bosinovic ja. versucht, ihn mit Arm und Körper zu, am, am Lauf zu verhindern. Und dann sieht man einfach, er eher schneller als Bosinovic und in der Vorwärtsbewegung. Und das ist ganz interessant, dass er durch eine kleine Laufhinte am Anfang Bosinovic halt dann, ja... Ja, zur Tankstelle schickt, für einfach gesagt. Ähm, ist, ein, ist ein ganz kleines Detail, aber Bosiniewicz könnte sich jetzt nur noch helfen mit einem Festhalten oder sonst was mit einem Foul. Macht er nicht und deswegen kann der Ball durchgespielt werden. Auch sehr schön gesehen, der Pass. Und ja, sehr interessant, sehr gut von Sepp, muss man sagen. Ja, ja hat mir auch gefallen. Insgesamt. Ja.
1: Dann gehen wir 4-2 in Führung durch Hudacek im Flying Goalkeeper und dann habe ich noch in dem Keller gesagt: Bitte lasst jetzt Flying weiterspielen. Wir sind <lacht> am Drücker. Bitte nicht die klassische Flying Fallacy. Oh ja, okay, jetzt haben wir den Ausgleich. Jetzt haben wir sozusagen den, den Ausgleich ja geschafft, weil dann beim 4-2-Stand ist ja. Erstmal sind wir weiter, oder jetzt mhm. sind wir nicht weiter, sondern ist der gleiche äh, egalisiert, Verlängerung. Oh. Und tatsächlich haben wir das gemacht. Und dann kommt im Gegenzug halt ja, zweimal das, was halt weil eben doch besser hat als wir, und das sind Standards. Leider wieder unsere Standards, mhm. wieder sehr ja. unglücklich, ne, keine Durchschlagskraft, nichts wirklich Kreatives, da kam nie was, weil eben doch wissen wir, einer der besten Standardteams. Und so war es dann auch. 3 zu 4 Süßer nach so einer kleinen Variante. Ja. Und da richtig schon an den Infossen geballert. Und auch 4-4 Gusage nach der Ecke. Diese altbekannte Eckvariante mit dem Ablegen in die Mitte. Die ist echt, die haben wir schon drei oder vier Mal gesehen. Ich glaube, die war auch jedes Mal Tor. Ja. <lacht> also, ist, das ist für mich die, die Eckvariante der Saison, weil die bei mehreren Teams funktioniert ja. hat. Und ähm, da hätte ich auch gedacht, na, vielleicht, wenn der Knieabwehr endlich kann, das wäre halt stark, wenn auch, also wenn ich. Christo Krut, eine Sache, die, hier noch, die man noch lernen könnte jetzt, <lacht> ist diese Knieabwehr. Ja. Weil, wenn du da gehst, direkt, vielleicht hast du ihn. Ja, schade. Ja, aber halt einfach gut gemacht, die Ecke auch.
0: Ja, okay, aber ich, ich für mich ist das vorherige Tor viel interessanter, weil das noch einfacher zu verhindern ist, aus meiner Sicht. Ja, das Tor zum 3 zu 4 Französer. Ähm, ne? Zentraler Freistoß, was sind das? 13, 14 Meter. Und ähm, Joscha es, der hier versucht dann, äh, ja, Teil der Mauer, so eingerückt nach hinten, steht viel zu tief aus meiner Sicht, kam viel weiter hoch, weil dann ist er bei Ballannahme Söser in der Schusslinie und so ist er viel zu spät, weil er viel zu tief ist, da muss man besser coachen, also da, das, das fehlt mir dann auch, diese individuellen Sachen, wie baue, baue ich eine Mauer und wa wann muss ich welche Höhe geben und der Spieler muss dann da auch gecoacht werden, entweder vom Torwart oder vom Trainer, was auch immer, dass er da besser steht, weil es ist doch klar, Söse hat einen mega Raum und da ist ein ganz easy Pass, wirklich, ähm, ja und alle kommen zu spät und das ist eben, ähm, ja vor allem war es dann in dem Moment, das fehlte bei dem Tor, das war wieder, ein, das war das entscheidende Tor, zack, dadurch war Weidendorf weiter und äh, hat wieder Mut gekriegt, als hätte man einfach diese Gegentore verhindert. Dann wäre man hier, ne, hätte man besser verteidigt, wäre man in die Verlängerung gegangen und dann ist alles möglich. Ne? Und das ist schade. Das war ein sehr enges Spiel, muss man sagen, was, was den Verlauf angeht. Ne? Gut, aber zum weiteren Tor hast du auch schon alles gesagt. Und ähm, ja, und so endet es 4-4. Ja. Bei dem Dorf hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also aus meiner Sicht, ähm, ja, im, im Halbfinale dann auch sicherlich in der Außenseiterrolle. Da müsste mal la langsam der Ferrari-Motor angesch angeschmissen werden. Aber das war, wie du schon sagst, was war es, ein Octavia? -Skoda? <lacht> genau, ein octavia ja. Genau, so groß und ja, behäbig. Wieder, so, aber... Genau, also hier kann man in dem Spiel, muss man sagen, äh, danke Philipp Pless, dass Wallendorf im, im Halbfinale steht. Der hat da nochmal vier, fünf Dinger rausgeholt. Mhm. Wunderbar. Also ich finde das bei Philipp sowieso immer in der Hinsicht gut, dass der, wenn wir ihn mal analytisch kritisieren, dass der auch Reaktion zeigt und auch direkt wieder mit einer guten Leistung antwortet, also das zeigt für mich auch irgendwie so einen gewissen... Nur für
1: dich hat er das gemacht,
0: Sebastian. Nein, du, du bist doch genauso dabei. Also in der Hinsicht ähm, so einen gewissen Ehrgeiz und auch einen Entwicklungsreiz, der dadurch mhm. entstanden wird. Also das finde ich total cool, weil eine Kritik oder eine Analyse dazu führt, dass man Entwicklungsreiz, eine Motivation entwickelt, wenn es denn mhm. hier äh, wie gesagt auch dann äh, ja... War generell ein
1: schönes Torwartspiel, also auch Chris hat echt ja. gute Dinger da rausgeholt, war... War ein schönes Spiel, war auch ein richtig geiles Futsalspiel für die Zuschauer. Ne? So muss ja. das sein, schön spannend, viele Tore, mega Event mhm. für was man da im Dorf hat. hat. Mich gefreut für den Livestream, dass man auch da, da das Geschenk bekommen hat, eben, dass es da lief. Also mhm. war für uns auch ein versöhn versöhnender Abschied, war top. Und man gönnt das jetzt auch den TSV, da weitergekommen zu sein.
0: Ja. Na ja, gut, mhm. gehen wir ins Viertelfinale 2. Da. Kam jetzt keine Überraschung zustande. Hott gewinnt 8 zu 0 gegen St. Pauli. Ja, ich will da jetzt nicht viel analytisch geben. St. Pauli reist mit, ich glaube, zwei Feldspielern als Auswechselspieler. Mit Bunsemeier muss wieder auf die Bank. Bunsemeier hat ah. gespielt. Ja, stand auf jeden Fall auf der Bank. Nee, ich war auf den, mit, hat
1: gespa in der, hat echt am ja, Ende, ja, stand ja, er auf ja, der Platte. Ja,
0: genau, genau, genau. Mein, also, <lacht> ja, aber laut, also wahrscheinlich hat er erst auch von der Bank, äh, ist er reingekommen. Ach so, ja. Ja, Wie gesagt, wir haben gesagt, Pauli zieht wenigstens durch, aber gut, im Viertelfinale erwarte ich das auch. Ähm, aber dann leider hier ja, einfach, ja, gegen, gegen Hot sind einfach keine, keine Kräuter gewachsen für, nee, für Pauli schwer. gewesen. Das ist einfach eine andere Liga gewesen, für, für als in diesem Viertelfinale. Das war das mit Abstand deutlichste Viertelfinale. Das war ein Viertelfinale wie letztes Jahr, so ungefähr. Ja, <lacht> so. Und Gott ja bitte. Wie du sagst,
1: Hauptsache angetreten und die 295 Zuschauer, da auch wieder jetzt Spieltagsrekord, ja, hatten da ein schönes Event. Paul die hat auch versucht, am Anfang mit Flying zu spielen und die hatten auch am Anfang. Nehme ich sehr viel Pech, mhm. weil die zwei Tore, die Gegentore, die ersten mal, waren ja abgefälscht. Das war wirklich Pecher eigentlich. Man hatte da somit auch mit dem Flying anscheinend auch mal ein bisschen was Neues versucht, so ein bisschen die Relativitätstheorie <lacht> so ein bisschen zu probieren. Fand ich gut. Und äh, Pott war im Tor. Unser Felix Lobrecht des deutschen Futsals war jetzt mal mhm. bei, bei Hot im Tor. Hat auch mal mhm. ein, ein paar Paraden gezeigt. Ja, ich habe noch hingeschrieben: einmal Dudek hat eine richtig geile Knieabwehr gemacht. Bei, mhm. beim Schatz von 2 zu 0 oder so. Das sah richtig ja. schön aus. Würde ich mir auch von anderen Torhüter wünschen. Das ist genau das Ding, was noch nicht jeder in der Bundesliga kann, der Torhüter. Genau diese oh. Knieabwehr. Und 6 0 von Ribeiro. Boah, den da in den Winkel ja. hämmert. Relativ spitz. Ähm, 13 Meter. Boah,
0: unglaublich. Ja, nochmal mal, noch ein Punkt. Ähm, weil am Anfang sprachst du davon, ja, unglücklich, dass die Dinge abgefälscht sind. Nee. Also aus meiner Sicht ist das auch nicht glücklich für Hot, Hot weil die schießen. wenn du Guck dir mal auf höchstem Niveau den Futsal an, wie viele Schüsse abgefälscht reingehen. Das ist es eben. Die nehmen die Schüsse. Und Hot hat in der Hinsicht etwas im Laufe der, der, der Saison entwickelt. Und zwar mehr Abschlüsse. Mehr Abschlüsse. Man kommt häufiger zum Abschluss aus der zweiten Reihe. Man schießt, man schießt, man schießt. Und dann gehen die Dinge auch zwingendermaßen rein. Das ist ein erarbeitetes Glück, wenn man denn so sagen will. Und deswegen macht sich Hott hier gerade auch auf, wirklich der absolute Top-Favorit auf den Titel zu sein. Mit einem kleinen Fragezeichen, denn sie haben leider kein Heimspiel, wenn sie ins Finale kommen. Da müssen sie auswärts ran. Das kann wieder ein Nachteil sein. Aber leistungsgemäß, die letzten Monate, muss man einfach sagen, Hot ist der heißeste Scheiß aktuell in der Bundesliga, was, was, äh, ja, was das inhaltliche Fußballspiel an geht. Und weil sie sich sukzessive an den richtigen Punkten weiterentwickeln. Und das meine ich eben. Ich weiß noch irgendwann, weiß nicht, vor Monaten habe ich mal gesagt, Stuttgart hat genau diesen Vorteil, die nehmen die Schüsse und sie, die hauen die Dinger rein. Hot hat genau diese Punkte, wo sie ihre Schwächen hatten, jetzt in der Hinsicht aufgeräumt. Hatten auch die richtigen Gegner dafür, muss man sagen. Also mit Pauli ist natürlich ein war das jetzt für die mehr Trainingsspiel als Wettkampfspiel, muss man leider sagen. Aber der Bessere ist hier deutlich weitergekommen und Hohenstein wird im Halbfinale dann gegen Weilendorf, ja, das ist dann ja das Halbfinale, meines Wissens, ne, ja. die ich da richtig, ja, ähm, hier halt sicherlich die Favoritenrolle einnehmen. Ne? Mhm. Gut, das zu dem Spiel. Stimmung war toll. Mhm. Also Spiel in Hohenstein, immer wieder empfehlenswert. Kommen wir zum Viertelfinale 3. Da haben wir. Vor, nach dem Hinspiel gesagt, oh, das ist das offenste Ding. Dabei wurde es in den anderen Spielen noch deutlich interessanter. Stimmt. Muss man sagen. Ähm, ja, Jahr in Regensburg gewinnt 4 zu 0 das Rückspiel gegen die HSV Panthers und wir ist somit ins Halbfinale eingezogen. Vor 270 Zuschauern, die Stimmung war gut, es war ein Livestream-Spiel. Ähm, ja, Daniel, ich, äh, bevor ich da irgendwas zu sage, ich gebe dir immer den Vortritt. <lacht>
1: ja, ich habe jetzt die, ich, ich war da im Auto, weil ich ja zum zu dem äh, Gefahren bin, um das andere Live mhm. Livestream-Spiel zu sehen, ja, ähm, für den für den Jahren, die, diese doch jetzt klare Sieg, das freut mich, man hat jetzt endlich da abgeschlossen, mhm. man ist endlich da der, der angekommen, wo man sich ja auch schon letztes Jahr gesehen hat, äh, in dem ersten Jahr der Bundesliga, aber mhm. absolut zu Recht, ne? weil 1-0 Pörsch, da, äh, Pörsch macht dann richtig schön Pivo-Doppelpass, Labiat blockt ja. ihn nicht. So recht einfach, Celani kann nicht weiter raus, weil ja. eben da auch vor, ich weiß nicht, wer da Pivo war, ob es äh, Marquinhos war, weiß ich gar nicht, da schon tief steht. Da wäre nämlich ein Punkt, aber dann, wo Pörsch schießt, da eine Knieabwehr. Also einfach auf die Knie mhm. werfen, wie da Dudek in dem anderen Spiel. Vielleicht hätte man dann auch den Ball irgendwie was dran bekommen. Das war schon gut also, gemacht.
0: Ja, aber hier ist etwas, was ich sagen will noch zu, zu dem Tor, also du willst, du willst wahrscheinlich schon fortfahren, ne? Okay. Aber zu dem Tor, es ist etwas, was Regensburg immer wieder versucht, halt das typische Pivotspiel. Das ist bei Regensburg im Vergleich auch mit Hott zum Beispiel. Natürlich weil dem versucht das auch mit Bosinovic, aber hier sieht man ein, eine ganz klare. Linie, des, also Passlinie, die sie suchen immer wieder und das ist die, der Pass in die Tiefe. Und in diesem Fall ist dann Soares, äh, glaube ich, der Anspieler, der, haben wir schon gesagt, der im Verlauf der Saison dazu kam und eben auf Ala und Pivot und diese Rotation zwischen Ala und Pivot. Persch macht das immer wieder, Marquinhos und, und eben dann hier Soares und das haben die durch und durch äh, ja, aufgesaugt und immer wieder und sind so penetrant in die Tiefe spielend immer wieder und hier in dem Moment diese Ablage aller Rücken nach. Das ist eine wahnsinnig st wahnsinnige Stärke, auf die hätte der HSV aber auch sehr ja, vorbereitet sein können. Das meine ich eben. Also der HSV weiß das doch, hat das im Hinspiel auch richtig gut verteidigt. Und in diesem Spiel hat man einfach nicht den Zugriff gekriegt, welche Gründe das auch immer hatte. Aber Regensburg hat hier nichts Neues gemacht. Mhm. Es hat einfach penetrant seinen Spielstil aufgedrückt und ja, somit auch dann hier mit 1-0 verdient in Führung gegangen. Bitte.
1: 2-0 war absolut vermeidbar aus Sicht vom HSV, denn es gab einen Freischuss von vielleicht 13, 14 Meter an der Seitenauslinie. Und hier ist Krul in der Mitte und Maya spekuliert aber auf den Pass auf dem langen Mann und lässt einfach Krul in der Mitte stehen und dann kommt der Ball einfach ganz einfach auf Krul sozusagen und der macht den einfach rein, weil Maya halt spekuliert. Ja, ja das war absolut vermeidbar, dieses 2-0. Und dann beim 3, ab 13.0 dann kam Marquinhos, war ein Riesenspiel von Marquinhos hier, was er da abgezogen hat. 3.0 haut er da die, mit 300 km/h mit Picke den Ball in den Winkel, weil es dann einen Freistoß gab, nachdem Celani den Ball den, den zweiten Ballkontakt hatte, aus sieben Meter ungefähr. Ich habe mich überlegt, wenn Celani, wo der Ball zu ihm rollt, noch schneller rausrennt und den Ball weiter vorne den doppelten Pass macht, dann ist doch der Freistoß weiter vorne.
0: Ja, ja, aber ähm, das ist eben der Punkt. Es war ja ein Freistoß, ein indirekter Freistoß für Regensburg, um nochmal die Situation zu schildern, weil der Torwart das zweite Mal angespielt wurde. Und Celani steht ja schon offensiv und geht ja schon raus auf sieben Meter um den Ball dann von dort einfach, weil er weiß ja, der haut einfach weg. Ja, ja. Ähm, und das natürlich von Stankovic, äh, leider, das ist aus meiner Sicht dann auch eine mitspielentscheidende Szene, weil du kannst durch ein Tor wieder dran sein, du musst nur, unentschieden halten, äh, nur auf unentschieden kommen, um in die Verlängerung zu kommen. Und das ist natürlich dann tödlich natürlich kann Celani jetzt hier nach vorne preschen und den Ball irgendwie bei 10 Meter im besten Fall irgendwie äh, mhm. berühren, aber ich glaube, da hat er schon fast das Maximum rausgeholt mit 7 Meter und ja, der Freistoß ist einfach auch sehr gut geschossen. Also Marquinhos fackelt einfach oh, nicht. Also, ja, der, der auch, sucht
1: immer noch, auch, der hat immer ja. noch gesucht, der Ball da. Und ja, ähm, ja da 4-0 Marquinhos wieder, weil der Hasso am Ende auch, es wirkte so ein bisschen, die Kraft weg blieb, weil die Männer waren so weit weg vom Jan und auch mhm. hier der Defense, Mann, ich weiß nicht, ob es Meier war, der bei Marquinhos stand. Vier, fünf Meter weg von Marquinhos, der dreht sich schön, zielt schön. Ja, war dann für ihn jetzt nicht einfach, aber haut er da in die, einfach unten rein mit der Picke. Ja. War, war auch Gelani vielleicht ein bisschen überrascht, dass der da einfach abzieht. Ist schon ein geiler Pivo, der Marquinhos. Macht auch ja, so ein süßes äh, Interview. Hast du das Interview gesehen?
0: Ah ne, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, Schallt, was weil
1: ist, gab's da? Ja, er erzählt so ein bisschen auf Deutsch, war cool, hat ah, er so cool. erzählt, aber der bewegt sich gar nicht, gar keine Reaktion, Also ob er so eine Puppe ist, die spricht, also normalerweise bewegt man den Arm oder die Schultern, er steht wirklich ganz steif da, sah ganz witzig mhm. aus, hat aber schöne Sachen gesagt, auch auf Deutsch und Auch hat er nochmal hervorgehoben, dass sie halt ein super Team sind, die viel auch privat zusammen machen, mhm. ja, war also, also Runde, das schön siehst? ab da.
0: Regensburg von der gesamten Saison äh, und jetzt auch in diesem Rückspielen, äh, wenn man sich das anschaut, absolut verdient im Halbfinale. Auch mit diesem Tor, ne, du hast jetzt gerade nochmal da äh, Marquinhos nochmal hervorgehoben, ich muss aber halt wieder sagen, natürlich Celani weiß sie nicht, äh, soll er rauskommen, weil, soll er nicht rauskommen, weil Stankovic in dem Moment eben überhaupt kein, ja, keine Bewegung richtig zeigt, die intensiv in den Ball oder äh, Marquinhos stören soll, also es ist viel zu weit weg. Und ist sich unsicher, weil äh, auf der gegenüberliegenden Seite noch ein Regensburger Spieler ist. Und da fehlt die Abstimmung zwischen Torwart und Stankovic in dem Moment. Also das wirkte nicht sauber. Und eins muss man sagen, hier hat auf, hat auf jeden Fall Konstanz gewonnen. Regens, ich habe ja gesagt, die spielen penetrant ihren Stil runter. Die spielen einen 3-1-4-0-Wechsel durchgehen, suchen die Tiefe, gehen dann über die Alas. Das machen die richtig penetrant und gut und sehr überzeugt. Und das ist eben, dafür brauchst du ein Team, ne, wie Marquinhos sagt, ne, im Nachgang, die müssen sich verstehen. Ne, das ist ganz wichtig. Die müssen sich untereinander auch besser äh, gut verstehen, damit du auch so penetrant diese, diese Leistung bringen kannst und diese Konstanz auf den Platz bringst. Die sind ja auch so lange schon zusammen. Also in der Hinsicht hat die Konstanz hier absolut ins Halbfinale geführt und das eben als Aufsteiger der Bundesliga, was auch nochmal interessant ist. Und aus meiner Sicht, und jetzt kommen wir gleich sicherlich auf das Letzte, Viertelfinale. Hier im Spiel gegen den Stuttgarter Stuttgart FC nicht chancenlos. Also, ja, kommen wir gleich drauf. Also, Regensburg absolut verdient im Halbfinale. Mhm. Was dann im letzten, äh, im letzten Viertelfinale passiert ist, Daniel, wollen wir rübergehen? Natürlich,
1: damit du den, den klassischen Rauchmonolog <lacht> halten kannst zum MCH. Ein, aber ich habe dich mal auch die ganzen Tore kommentiert hier. Ja, du,
0: genau, du kannst die Tore ja gerne einführen, ich kann wieder sagen, aber. Dann, ich muss auch darauf aufmerksam machen, dass wir ein absolutes Novum der Bundesliga-Geschichte gesehen haben. Der SFC, der Stuttgarter FC, mhm. verliert nicht nur sein erstes Heimspiel aller Zeiten, so, mhm, das... Hast du
1: geprüft? Sehr gut, ja.
0: Ja, dann, sondern auch ähm, das erste Mal... Ein reguläres Spiel, wo man nicht entweder mit Dragoslav angereist ist, mit drei Spielern <lacht> nach Unstein oder am grünen Tisch. Das waren die einzigen Niederlagen, die, Rings, äh, die Stuttgart für, äh, ah. bisher gekriegt hat. Und sonst gab es noch nie eine Niederlage. Das ist die erste Niederlage des Stuttgarter FC mit ordentlicher Kapelle. Bis auf Babic waren alle dabei, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Die Djindic hat auch gefehlt.
0: Ah, okay, Djindic, Okay, 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 hast du recht. Aber unabhängig davon ein guter Kader, so der sicherlich auch eigentlich äh, ja, kompetitiv sein sollte, wenn man die gesamte reguläre Saison sieht. Ja, ähm, ja und das verlieren die zu Hause. Ich habe ja schon gesagt, aus meiner Sicht ist das Spiel im Hinspiel natürlich ähm, auch sehr, aus meiner Sicht war es viel knapper, als das Ergebnis hergegeben hat. Und das hat sich in diesem Spiel, im Rückspiel gezeigt. Der MCA hat an sich geglaubt und am Ende des Tages dieses Ding auch absolut verdient gewonnen und war kurz davor. Das Ding in die Verlängerung zu bringen, weil man hier über lange Zeit und über lange Strecke mit zwei Toren geführt hat, um dann vielleicht noch den, den, letzten, den, den letzten nötigen Treffer zu machen. Also in der Hinsicht, gut ab vor der Leistung, erstmal vorhaben und gleichzeitig Stuttgart, ja, gut, sie sind wieder so hochgesprungen, wie sie mussten. Also, wenn das, ist, wenn das die Regel ist, dann kommen sie ins Finale und werden deutscher Meister. Aber wenn sie so spielen, oder ja, vielleicht haben sie auch unterschätzt, dann werden sie im Halbfinale gegen Regensburg auch sicherlich ähm, ja nicht der absolute Top-Favorit sein. Hm. Aber erzähl mir mehr über das Spiel. Und, das fehlt ja auch. Und ja, ja.
1: was man halt noch das sagen ist, kann ist, wenn die Playoff- Regel, die, die Best-of-Three-Regel endlich nächstes Jahr dann kommt, die ja eigentlich mhm. schon dieses Jahr gelten sollte, für alles Best-of-Three bedeutet, in jedem Spiel gibt es ja. einen Sieger. Es gibt also auch, wie bei Fortuna bei uns, hätte es Verlängerungen gegeben, sodass ja. es einen klaren Sieger gibt. Es gibt auch kein Tor-hoch- und runtergezähler. So, genau. das hätte mich geheißen, dass wir einmal das Spiel beim TSV gegen Fortuna ein drittes Spiel gesehen hätten. Richtig. Und es hätte auch geheißen, dass wir jetzt hier beim MCH ein drittes Spiel, nee, Entschuldigung, bei Fortuna es Verlängerungen gegeben hätte. Genau, und dann... Vielleicht. Um einen Sieger zu, zu produzieren oder sogar dann 6 Meter schießen und äh, in dem Spiel beim MCH hat es ein drittes Spiel jetzt gegeben Richtig. und das ist dann schon nochmal ein schöner Anreiz auch Gas zu geben in den ja. Spielen und immer und, und, und sich dann vielleicht doch nicht hinten rein zu mummeln oder dann sich da aufzugeben. Naja, also das auf jeden Fall, was hier ein bisschen auch aufgefallen ist, nur 80 Zuschauer beim SFC, alle anderen sogar die Relegationsspiele deutlich ja. besser, also da, da, da fehlt irgendwie der Support der, der Community, die eigentlich so groß war, schien mir, aber vielleicht durch diese ganzen Überwerfungen, die da vor, stattgefunden haben, vielleicht ja. ist das auch so ein bisschen das Spiegelbild. Ja,
0: also ich, frage, ich, ich frage mich auch, ich habe das Spiel auch gesehen, ähm, ob man ja da in der Mannschaft auch wirklich top motiviert ist aktuell. Ob ähm, Spieler vielleicht auch aufgrund der, ja, hier und da Diskussion, was auch immer, was da gibt bei, bei Stuttgart vielleicht auch nicht in der Lage sind, aktuell 100 mhm. auf die Karte zu bringen. Kann ja. sein. Und ja, ist sehr schade, 80 Zuschauer, und das beim Deutschen Meister. Also es ist eigentlich ein völliges Fehlmanagement am Ende des Tages, mhm. wenn du das nicht hinkriegst. Deutscher Meister, sorry, gib äh, äh, dem, wie heißen sie, Futsalclub club Höpping, Jopping, Jopping äh. aus, aus, aus Dänemark, gib den die Deutsche Meisterschaft. Die holen dir wahrscheinlich <lacht> 1000 Leute in die Halle und einen spanischen Top-Trainer. Ja. Und das ist eben der Vergleich mal, ähm, das ist echt schade. Deutscher Meister kriegt es nicht, geschissen die Halle voll zu kriegen. In so einem Viertelfinal-Rückspiel natürlich ist der Gegner der, der Achte der Liga. Klar. Ja, natürlich. Aber was sagt das über einen Club aus, dass man da dann als deutscher Meister keine Zuschauer reinkriegt? Schade, das ja. ist schade. Schade. Das ist ein Zeichen einer Fehlkultur oder irgendwas hm. auch immer, dass das irgendwie nicht funktioniert für den Fußball. Naja, aber erzähl mir mehr über das Spiel.
1: Ja, hat sie, man geht sogar Einzel in Führungen durch Hatzi Aftic vorher mhm. war es dann Fehlpass vom, vom Fixus-Spieler ja, Kadir, Kadir ah, ja. genau. und dann ging das ja auch nicht los, so wie, wie man sich glaube ich dann überlegt hatte und ja da mhm. kam natürlich, get Getschum hatte was dagegen nach ja, einer Standardecke, aber dann auf 15 Martin holte er halt seinen wohlbekannten Hammer raus mit rechts und da musste wohl sogar dann der AK 47 Akzentiewicz sehen, krass, ich glaube ich habe den schon lange nicht so ein Ferntor, überhaupt mal hat der mal so ein Ferntor kassiert? Ich bin mir nicht sicher. Korrektur,
0: Daniel. Korrektur. Es war sein Linker. Ach, Entschuldigung. Aituk ja, Getschim in... hat erst mit rechts, dann kam der Ball zurück ah, ja, und hat er mit links abgezogen. Und ja, äh, ich kann mich auch nicht erinnern, dass AK 47 von 15 Metern Tor kassiert. Also, der Sicht. Mhm. Aber spricht ja auch für unsere Wahl von it Getschim in das Top Team der Bundesliga-Saison. Mhm. Einfach ein wahnsinnig guter Spieler, auch als Assistgeber hat. In diesem Spiel ein Tor und zwei Assists gegeben und auch richtig schöne Assists, also in der Hinsicht mhm. offensiv ein sehr kompletter Spieler geworden und ja, durchaus fragwürdig, warum der Junge nicht in der Nationalmannschaft ist, kann man sicherlich kritisieren, aber ähm, in diesem Spiel auf jeden Fall der Taktgeber beim MCH. Ne?
1: Vielleicht ja. hat sich auch dann Aksentevich ein bisschen noch den Kopf gemacht über das Tor, weil beim 1:2 durch Morina das sah das auch so ein bisschen komisch aus, dass er das Tor da fängt, weil so durch die Beine oder halb daneben, das sah auch so ein bisschen ungelenk aus eigentlich. Ja, sah haltbar aus, aber war dann drin, war 1 zu 2.
0: Ja, aber ist so ein Punkt, den ich meine, Daniel, das mit, mhm. mit der Mentalität. Wie, wie, wie sind die Jungs mental drauf bei Stuttgart? Weil Akzentiewicz ist ja auch ein Spieler, der sicherlich ähm, ja, dort bezahlt wird und da gab es ja diese Probleme. Und was ist... Was, was, was passiert da im Hintergrund? Das zeigt sich dann vielleicht auch ein bisschen in der Leistung. Und diese mentale Schwäche jetzt, dass man so leichte Fehler macht, das sind ja ganz kleine Fehler, die passieren. Und die sind so selten bei Akzentiewicz, wenn er Normalform hat. Aber er hat hm. aktuell nicht Normalform. Und auch das ist ein Punkt, dass Akzentjevic in diesem Spiel fünf Tore kassiert, Daniel. Hast du das schon mal erlebt? Akzentiewicz... Ja, also krass, ja. In Spiel 3 und jetzt fünf, 8 Tore in zwei Spielen das ist total, es ist absolute Seltenheit und das ist ein Zeichen dafür, dass der Stuttgart FC schlagbar geworden ist und der MCH hat es jetzt vorgemacht und ich denke Regensburg wird jetzt hier, ja, Blut lecken können, mhm. ja, an, anhand solcher, ich sag mal, mentalen, ja. Ich denke mal, Stuttgart wird. Wenn man sich dann noch die, die,
1: die Kaderkosten, also auch wir wegen Fortuna gegen Weilendorf, wenn man sich dann überlegt, die Kaderkosten, ja. mal das runterrechnen auf Punkt pro äh, Kosten je Punkt oder je Tor, was das kostet, ja, dann ist es die Leistung vom MCH oder auch bei uns Fortuna gegen Weilendorf noch nochmal größer. Ja, weil ja Wahnsinn. Die, also, das darfst du gar nicht man, nachdenken.
0: Ja, einfach wie, wie, wie nah diese Ergebnisse sind. Ne? Also, wie ja. du sagst, es müsste ins dritte Spiel gehen hier in dem Moment und das ist hier. Ein, ein Club, der MCH, hat gar keine, gar keine Ausgaben. Ja, ich glaube, der Trainer kriegt ein bisschen Entschädigung, aber der Rest gar nichts. Also ein it türk getschim -Aas, kriegen gar nichts. Und der Club mhm. Stuttgart FC gibt da, weiß nicht, hunderte tausend Euros aus. Das ist unfassbar, dass so, dass es doch nicht so weit auseinander ist. Aber. Ich denke, in diesem Spiel war es halt auch stark eine starke mentale Leistung, also Mentalität des MCHs, brutal gut gegen eine schwankende mentale Leistung beim Stuttgarter FC. Mhm. Genau, aber zehn mehr.
1: 1 und 3 durch Aas, richtig schöner tiefer Pass von Getschim auf Aas, aber Aas ja. wird auch nicht geblockt von, von, ja. von dem SFC, fix, wer auch immer das war. Und dann gegen AK 47, so ein bisschen Glück, weil AK 47 steht schon draußen, aber dann irgendwie kommt der Ball doch noch zurück auf Aas Fuß, macht er super, dann noch einen Fuß dran und kickt ihn dann so ein bisschen seitwärts rein. Also da war schon, glaube ich, die Halle schon, äh, was ist hier los?
0: Ja, und in dem Moment bist du kurz davor, in die Verlängerung zu gehen und das Ding zu drehen. Ne? Mhm. Und aber der, der, der Pass von Getchim, dieser Diagonalpass, wunderschön gespielt aus meiner Sicht. Äh, Lubitsch in dem Moment steht wieder steht viel zu nah an A's dran. muss ihn eigentlich blocken dann, hätte aber einfach durch ein einfaches Einrücken hier den Pass verhindern können. Ähm, ja, mhm. aber ein schönes Tor insgesamt, schön in die Tiefe gespielt und ja, dann stand es auf einmal da 3-1. Ne? Mhm. So.
1: Dann 2 3 so durch Cekic, kommen wieder ran mit so einer Granate aus 15 Metern, ja. reingeballert das Ding, wirklich auch ein schönes Tor, muss man sagen, aber hat auch niemand im Blick irgendwie, dass er da stand, war ein bisschen komisch, war ein bisschen unnötig das Tor, Lubitsch blockt zwar gut, aber niemand hat Cekic da im Blick, war ein bisschen unnötig, also man, hätte man verhindern können das Tor.
0: Ja, wobei ich sage, bei dem Tor, ohne dass die der MCI in Schutz nehmen will. Aber das ist so schwer zu verteidigen, weil du weißt ja auch, der SFC so gut, der spielt das Ding auch ins Zentrum, wenn du rausläufst. Und das haben sie ja im Hinspiel leider gemacht. Einmal. Und das heißt, hier hat man einfach gesagt, das ist das kleinere Übel. Und Schäckert schaut auf Aber es hat
1: niemand im Blick, also niemand schaut auf ihn. Also wieder falsch Ach positioniert gut. einfach, das meine ich.
0: Also nicht. Nee, also Furkan Aas hat ihn sich angeschaut und der wollte auch zu ihm hin. Der wurde dann kurz geblockt oder wird ja, gestört. Lubitsch. Lubitsch. Ja, okay. Ist dann okay. zu langsam. Ähm, ja, wie gesagt, ich denke viele andere Mannschaften kriegen das Tor auch
1: 2 ja. zu 4, 6 Meter auch gerechtfertigt durch Aas gegen Akzentevic 3 mhm. zu 4 Wehab, weil Pacheco irgendwie äh, so einen komischen äh, Hochbogenabwurf macht und mhm. dann beim Schuss ist er irgendwie so im Nimbus wieder mitten im Feld weil er kommt ja über außen, kommt dann der Wehab und dann, mhm. dann, dann, dann kommt er dem so entgegen, so ganz komisch ja, das war ein bisschen mhm. schade 3-4, vier, dann 4-4 vier, vier Czechic, da war es ja richtig spannend auch in der Halle. Da war wieder, warum steht Pacheco? Also, das war ein Stellungsfehler. Ja, also AK-47 hat drüben den Ball am Fuß und Pacheco steht auf der Grundlinie. Ja, warum ja. steht der da? Der Torwart steht auf 5 Meter, immer. Ja, außer natürlich im Sichtbereich haben wir schon oft erklärt, 45 Grad, bla, bla. Aber da war doch nicht da, da steht er auf 5 Meter, der steht auf der Grundlinie. Und dann kommt der Ball tatsächlich durch. Ja, und niemand blockt den Check-Edge da weg und dann, ja gut, dann ist verlorene ja. Mühe.
0: Aber das ist es ja. Du, du sprichst etwas an, was ja ein, 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 ein kleiner, kleiner Coaching-Punkt ist, der ja. einen Riesen Effekt hat auf das gesamte Spiel, weil, wenn der gegnerische Torwart den Ball hat, dann, um, um lange Bälle zu verhindern oder da eben das zu verhindern, was da passiert ist, muss der eigene Torwart einfach auf seine, weiß ich, auf fünf Meter oder sechs Meter stehen, ja. ähm, weil erstmal mit der Hand darf der den Ball nicht rein werfen ins Tor. Und dann hast du den aber auch. Er hat, genau, hat ihn am Fuß. Genau, er hat ihn am Fuß. Unabhängig davon, bist du da nicht überwindbar. Also dann machst du zwei Schritte zurück und fängst den Ball ab. Also keiner hat ja, diesen ja. Drillschuss. Und das ist dieser Punkt, dieses offensive Torwartspiel. Und das, da wäre dann hier das 4 zu 4 zu verhindern. Aus meiner Sicht, ähm, seit ja, Pacheco bringt auch gut an, hat auch gute Dinger gehalten. Also ich will jetzt seine Leistung in der in Sicht nicht schlecht reden. Aber in entscheidenden Momenten fehlt ihm noch dieses, dieses, dieses aggressive, offensive Spiel, was er in der Vergangenheit vor seiner Verletzung hatte. Und jetzt äh, klebt er so ein bisschen auf der Linie und kommt zu spät. Und dadurch hat Stuttgart hier ganz leichtes Spiel. Hm? Und dann
1: kommen noch 4 zu 5. Dann der Siegtreffer durch Aas. War wirklich ein starkes Spiel von Furkan Aas. 13 Meter Schuss nach einer Ecke auch ordentlich reingeballert, aber niemand ist ihm zugeordnet. Also wirklich ganz SFC, die vier auf der Platte, Blick auf den Ball, niemand im Rückraum und dann geht der Ball einfach so durch, durch den Strafraum so durch, wie von Zauberhand durchbegleitet und dann ballert er es rein, also das war wirklich keine gute Defense von, ja. vom SFC, ne?
0: Aber da hat, muss auch sehen, der MCH eine Flying-Eckball-Variante äh, gemacht. Ne? Also der Flying-Goalie macht den, macht den Einkick, Cleverson. Und dadurch, Michewski hat sich rauslocken lassen. Der ist da hinten auf, ich glaube, es war Fuad Agnima. Den wollte er oben abdecken, auf Linie runter. Und dadurch wurde dieser Pass durchs Zentrum frei. Und äh, ja, Cleverson sieht das. Der spielt immer die einfachen Dinger Und A ah, ist natürlich überragender Abschluss. Und... Ich finde, um jetzt mal so ein bisschen die Saison des MCHs zu reflektieren, durch die Rückkehr von Fuakern Aas zur Rückrunde wurde der MCH auch wieder stabiler und man hat gesehen, unter den schwierigen Bedingungen hat man jetzt hier zum Abschluss eine wirklich starke Leistung gebracht, die auf jeden Fall deutlich besser ist als der achte Platz der Bundesliga. Während man aber dennoch Fragezeichen haben muss beim Stuttgart FC. Also Riesenrespekt vor dem MCH und diese Leistung, dass man dem amtierenden Meister die erste Heimniederlage der Bundesliga-Geschichte und gleichzeitig auch unter normalen Wettkampfbedingungen die erste Niederlage beibringt. Aber das sollte zumal noch weitere Fragezeichen beim amtierenden Meister öffnen. Also Halbfinale mhm. ja. Aber die Frage ist jetzt gegen Regensburg, Daniel. Jetzt können wir schon einen Ausblick machen. Wollen wir? Ja,
1: lass uns schnell den Ausblick machen. Also war ein toller Spieltag auf jeden Fall und welches Spiel willst du zuerst machen?
0: Ja, okay. nehmen wir, SFC nehmen wir gegen ja nehmen SFC gegen Jan. Was so, ist so dein Gefühl?
1: Ja, ist ja die Frage, mit wem, welchen Kader drehen die an? Wie gesagt, wir haben hier Babic und Djinjic nicht, aber gerade Djinjic, wir wissen, hm. ist eigentlich der Spieler von vom SFC, der dann mit Mieczewski dann eigentlich schon ballert, ne? Also mit Djinjic wäre es hier wahrscheinlich nichts geworden. ja, Jan hat einen, gut, hat, einen, hat einen guten Lauf, aber hat auch noch vier Spieler, ne? so, die, die wirklich dann da Druck machen mhm. können, vier, fünf, sechs vielleicht. Boah, es ist schwer. Wenn, wenn Gingic und Mitschewski und Babic, wenn, wenn der SFC in ja. Bestbesetzung da ist, reicht es wahrscheinlich. Wenn aber schon einer von denen nicht dabei ist, wird es echt eng, dann könnte Jan durch diese auch positivere Attitude, die die gerade haben im Team, würde ich dem Jan das zusprechen.
0: Mhm. Ja. Also ist der den Jan nicht chancenlos in dem Spiel? aber unter ähnlicher Prämisse wie du. Also, dass, dass der SFC auf jeden Fall mindestens ein, zwei seiner Spieler nicht dabei hat. Ja, das auf jeden Fall. Denn sollte der SFC in voller Kapelle sein, wird man sehr viel Kontrolle kriegen. Ja. Also, diese diese die Spieler haben einfach die Erfahrung und die Fähigkeiten, das Spiel zu kontrollieren. Aber Jan wird sicherlich dieses Halbfinale nicht spielen, um, um, es, um es zu verlieren. Also, von daher bin ich auch super gespannt. Das ist äh, auf jeden Fall bisher eins der, also, sagen sehr, sehr interessantes Halbfinale aus meiner Sicht. Also auch sehr attraktiv, weil ich, ja, ich sehe, ich sehe eine Überraschung vor uns, aber wir jetzt auch kein Favoriten. Auch die beiden Welten
1: bei beiden spielen. Brasilianer gegen Balkankultur kann auch einen richtigen äh, rote Kartencrash geben, ne?
0: <lacht> das das könnte das richtig eskalieren. Gab es nicht bei Jan noch einen? Ach ne, das war ja Meier, ja der die rote Karte gekriegt hat. Ja, Ja, okay, gut. Dann zweites Halbfinale, Hot gegen Weidendorf. Was sagst du?
1: Also, da ist Hot schon, hat einen richtig guten Lauf. Also, das wird Hot
0: machen. Ja, also wäre eine Überraschung, wenn Weidendorf da auf einmal den Ferrari-Motor anmacht. Müssten sie, um hier zu bestehen. Ähm, ja, wenn Hotter da keine Unterschätzungsdimensionen äh, mental kriegt, dann gehe ich auch davon aus, dass Hot das vielleicht nicht ähm, ja, deutlich, aber man wird es hm. gewinnen. Ähm, Weidendorf hat, hat sicherlich die Kapazität, da ein enges Ding rauszumachen. Letztes Jahr war es ja auch schon interessant. Ne? Also da wäre es auch in ein drittes Spiel gegangen, hätten wir es gehabt. Aber ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr ist der Abstand zwischen Hot und Weidendorf größer als letztes Jahr, mhm. ähm, wenn sich diese Entwicklung fortführt. Aber auch Weidendorf ist sicherlich nicht chancenlos. Man hat sicherlich das Spielerpotenzial dazu, dazu ärgern. Aber es muss einiges zusammenkommen. Also wenn das nicht zusammenkommt, dann ist Hot da der klare Favorit. Und dann haben wir da das zweite Halbfinale vor uns. Genau. dann. Spannend. Sind wir gespannt, was kommt
1: und ach, wünsche allen eine schöne Osterwoche. Ich bin auch im Urlaub. Ja Schön, dass wir das jetzt aufgenommen haben, jetzt hier am Samstag, am Sonntag. Und dann wünsche ich dir und den ganz hohen schönen Ostern, Ostermontag und Osterferien, der fährt mit dem Podcast natürlich zusammen auf der, auf der langen Fahrt im Urlaub. <lacht> ja, Ja, dann
0: bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Daniel. Schönen Urlaub hier und allen anderen eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen.